0: Chương 26 Thu hồi vốn Đầu tiên Trần Ngư bỏ ra mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu tài liệu ông lão đã gửi tới, sau đó nhịn không được tò mò tiếp tục nghiên cứu trang web huyền học. Xem xong, Trần Ngư vô cùng hưng phấn. Trước đó cô còn đang rất lo lắng. Tuy nói trừ ma đúng là rất có tiền, nhưng không phải ngày nào cô cũng gặp được người có yêu cầu trừ ma. Cô cũng không phải đi trên đường mà vô tình bắt gặp được hồn ma suy xẻo nào đó như kiểu đồng chiều. Đừng, đồng chiều thì đừng gặp nữa là hơn. Gặp phải anh ta thì xui xẻo chính là cô. Trừ việc bắt ma, bùa chú mặc dù giá rất cao, trước đó cô thấy trong nhóm có người hỏi mua bùa chú, tưởng rằng việc bán bùa chú không lo đến nguồn tiêu thụ. Kết quả chờ mấy ngày mới phát hiện, khi nào gặp tình huống gấp gáp người ta mới mua bên ngoài, bình thường đều là tự vẽ mà dùng. Điều này Trần Ngư hiểu được, ví dụ như muốn để cô mua bùa chú của người khác dùng, nếu không phải là bất đắc dĩ thì đó chính là đầu cô bị nước vào. Hai ngày trước cô mới mở một cửa hàng bán đồ linh vật trên mạng, bán mấy bùa trừ ma, bùa chấn sát, nhưng ngay cả một người khách ghé thăm cũng không có. Trận Ngư không còn ôm bất cứ hy vọng gì với nó, cứ để ở đó thôi. May mà việc mở cửa hàng này không tính phí, bằng không thì tiếc muốn chết. Mặc dù bây giờ cô vẫn không biết việc xây đường cần bao nhiêu tiền, nhưng cũng phải tốn đến hàng trăm triệu. Coi ra, chút tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn chưa thấm vào đâu cả. Mấy ngày nay... Trần Ngư đang còn suy nghĩ, làm sao để kiếm tiền, bỗng nhiên lại phát hiện cái trang web huyền học này, thật là không nhìn ra thì không biết, xem xong cũng mới giật mình, trên đó là hàng hà xa số các loại nhiệm vụ giải quyết các vấn đề kỳ dị, tất cả đều đại biểu cho số dư tài khoản trong ngân hàng đó, Trần Ngư xem mà hai mắt phát ra ánh sáng của tiền luôn rồi. Tuy nói phí thủ tục hơi mắc một chút, nhưng không phải còn có admin của nhóm cô sao? Trần Ngư tham gia nhóm được hơn một tháng, rốt cuộc cũng cảm nhận được châm ngôn của nhóm. Nhóm tiết kiệm tiền Kết quả của việc hưng phấn quá độ chính là Ngày hôm sau người luôn dậy sớm nhất Phòng năm 18 Tây thì của chúng ta Đã ngủ thẳng giấc tới giờ cơm trưa mới tỉnh dậy được Sau khi ăn xong Bữa trưa bạn cùng phòng mang về giúp Trần Ngư lên giảng đường Đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên mục giảng Cả người cố gắng giữ tỉnh táo Về phần trên lớp Thầy đang giảng cái gì Dù sao cũng vừa mới khai giảng Kiến thức cũng chưa có gì khó Khi nào về là sách coi lại là được Xong tiết học Trần Ngư và các bạn đi ra khỏi phòng lớp, tiếp tục thảo luận hôm nay đi ăn gì. Khi dương mắt nhìn thấy dưới bậc cầu thang đang có một nhóm nữ sinh vây thành vòng tròn, vô cùng phấn khích. Đó là ông chủ của VK kìa, Tờ tích quần áo của họ nhất đó. Một quý có kiểu mới tớ đều đi mua. Đồng thiếu thực sự đẹp trai lại còn vừa đẳng cấp nữa. Màu sắc thiết kế của họ rất phong cách, lần đầu tiên tớ thấy có một người đàn ông mặc đồ nhiều màu như vậy mà vẫn đẹp đó. Nghe nói đàn ông trong giới thời trang đều là gai đó. Cậu nói bậy gì thế? Hình như đồng thiếu mỗi mùa thời trang đều thay bạn gái đó. Làm sao bây giờ đây? Đồ này của tớ là fake A, anh ấy có thể nhận ra không? Nghe mọi người bàn tán, Hàn Du và Phương Phỉ Phỉ rất nhanh liền đoán được người phía dưới là ai, lập tức hưng phấn dắt Trần Ngư và Trương Mộc Quản đến xem náo nhiệt. Thì ra, người ở đó là đồng thiếu, là nam thần của mình đó. Phương Phỉ Phỉ vừa kéo Trần Ngư. Vừa phổ cập giáo dục cho cô nghe Tớ chỉ mặc nhãn hiệu quần áo do anh ấy thiết kế Cậu đi mà lừa quỷ ấy Tớ không tin từ nhỏ cậu chưa mặc đồng phục bao giờ À Tớ cũng thích anh ấy lắm Anh ấy đẹp trai siêu cấp luôn ấy Hàn Du cũng rất kích động Trần Ngư bị cưỡng ép chen chúc trong đám đông Trong lòng bi thương vô cùng Các cậu nhìn nam thần của các cậu Sao phải kéo mình vào Mình đâu biết đồng thiếu là người nào đâu ạ à. Mặc dù Trần Ngư rất chi là không tình nguyện nhưng theo sự thúc đẩy của đám đông, cùng Phương Phỉ Phỉ bị đẩy lên phía trước. Nam thần! Nam thần! Phương Phỉ Phỉ phấn khích nhìn Nam thần phía trước, vẫy tay điên cuồng. Trần Ngư cũng ngó nhìn theo, đột nhiên cảm thấy chàng trai đeo kính dâm đứng cách đó không xa, nhìn hơi hơi quen mắt. Đồng Thiếu chậm rãi quay đầu lại, đang định cho đám đông phan hâm mộ một nụ cười quyến rũ, thì không ngờ lại nhìn thấy người mà cậu ta đang tìm kiếm bấy lâu. Đồng Chiều cười đắc ý đưa tay lấy kính dâm xuống tùy ý gài lên cổ áo, trong tiếng hét chói tai của đám đông thiếu nữ hâm mộ, bước về phía Trần Ngư. Chú hai còn sợ người ta không đồng ý nữa chứ, nhìn xem, Trần Thiên Sư không phải cũng là fan hâm mộ của mình hay sao? Tuy cậu ta không có ký ức thời gian còn là sinh hồn, nhưng thử hỏi, người phụ nữ nào có thể chống lại sự quyến rũ của cậu ta? Coi như là không bị cậu ta quyến rũ, nhưng cũng không thể chống lại sự hấp dẫn của các bộ trang phục do cậu ta thiết kế Đồng chiều vừa tự bổ não, vừa tự tin bước tới. Mặc dù tôi không còn nhớ em, nhưng chắc chắn là em còn nhớ tôi chứ. Đồng chiều nhìn Trần Ngư nháy mắt cười mờ ám. Anh là ai thế? vẻ mặt Trần Ngư không thay đổi. Đồng chiều vừa định bày ra tư thế đẹp trai lóa mắt, xém chút nữa thì ngã ngửa. Thi Thi, cậu không biết anh ấy hả? Đó là Đồng chiều đó, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cả nước đó. Trang phục anh ấy thiết kế rất đẹp. Phương phỉ phỉ đang đứng bên cạnh lại phổ cập kiến thức cho Trần Ngư. Đồng chiều vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng có người viết nhìn hàng, nhịn không được nhìn Phương phỉ phỉ cho cô cái nháy mắt phóng điện. Mặn Phương phỉ phỉ đỏ bừng lên. Tớ không để ý. Trần Ngư nhún vai. Chẳng lẽ mình nhận nhầm người rồi? Với niềm tin mù quáng và sự quyến rũ của bản thân, đồng chiều lấy điện thoại di động ra, nhấn mở thư viện ảnh, lật đến hình chụp của Trần Ngư, cẩn thận so sánh một hồi, rồi nói. Đúng rồi mà. Mặc dù so với trên ảnh thì em ở bên ngoài trắng hơn một chút, nhưng là cùng một người mà. Cô nhóc, em tên Trần Ngư phải không? Đồng Chiều hỏi. Anh biết thi thi nhà chúng em sao? Trần Ngư không trả lời, đứng bên cạnh Phương Thị Phỉ đã dành việc xác nhận danh tính cho cô. Quả nhiên là em. Khi xác định đúng người, Đồng Chiều đưa tay kéo Trần Ngư ra khỏi đám đông. Nhóc con, em đi theo tôi. Hại cô tốn nhiều bùa chú như thế mà lại còn dám trêu chọc cô. Thủ mới hận cũ kéo tới. Trần Ngư dẫm mạnh xuống chân đồng thiếu làm cậu ta đau đến mức phải rên lên một tiếng, ngồi xổm xuống che lấy chân mình. Giày F.S đó, một đôi giá mười mấy vạn luôn đó. Một cô gái đứng bên báo giá đôi giày. Mười mấy vạn? Trần Ngư đạp nốt vào chiếc còn lại. A, à, em đang làm cái gì vậy hả? Đồng Thiếu tức giận ngẩng đầu. Còn dám làm phiền tôi thử xem. Trần Ngư nói xong kéo tay phỉ phỉ đi tìm hai người bạn còn lại. Em đứng lại đó cho tôi. Làm sao mà Trần Ngư có thể để ý đến cậu ta? Cô bước đi không thèm quay đầu lại. Đến quán ăn ngoài trường, các bạn cô làm gì còn tâm trạng ăn cơm? Tất cả tập trung nhìn trầm chằm Trần Ngư đang ăn quên trời quên đất. Trần Ngư cuối cùng cũng ăn no, ngẩng đầu đối diện với ba cặp mắt sáng rực, lập tức bị dọa mà nấc lên một cái. cả <cười> cậu... Các cậu nhìn gì thế? Trần Ngư cầm ly nước bên cạnh tranh thủ uống một ngụm. Nói, làm sao cậu biết đồng thiếu? Phương Thị Phì hỏi trước. Nhóc con, em đi theo tôi." vẻ mặt Hàn Du đầy mập mờ. "Cậu có biết lần trước người được anh ấy dẫn đi là ai không hả? Siêu mẫu quốc tế Lữ Vi Vi đó. Cũng là bạn gái thứ 15 của anh ấy nữa." Trương Mộc Oản nói. "Các cậu không ngốc đâu, rõ ràng là Đồng Thiếu biết Thi Thi, há miệng liền gọi tên của Thi Thi kìa." Phương Phỉ Phỉ nói. "Sao chúng tớ không biết? Chuyện lúc nào?" Lúc đó Hàn Du và Trương Mộc Oản đang còn ở phía sau, không có cách nào chen lên trước được. "Nói mau!" Chuyện của cậu với anh ấy là gì? Phương Phi Phi hỏi. Còn là chuyện gì được nữa chứ? Chính là thằng quắt đó thiếu tiền cô mà. Nhưng mà Trần Ngư không thể nói như thế. Nghĩ nghĩ một chút, liền trả lời. Trong một lần mình ra ngoài mua quần áo thì gặp anh ta thôi. Sau đó thì sao? Sau đó tớ nói với anh ta, quần áo đó thật là khó coi. Không có bộ nào phù hợp với tớ. Kết quả người này giống như người điên. Kéo tay tớ nói, để anh ta phối quần áo cho tớ. Trần Ngư nửa giả nửa thật nói. Dù sao Đồng Chiều là nhà thiết kế thời trang. Nói như vậy so với việc nói cô gặp hồn ma của Đồng Chiều thì có sức thuyết phục hơn. Vậy chắc là cậu đã vào cửa hàng VK rồi. Cậu lại dám ở trước mặt nhà thiết kế nói quần áo của người ta khó coi, không trách được anh ấy đi tìm cậu. Nhưng mà cũng không phải là không tốt. Đồng Thiếu nói tự mình phối quần áo cho cậu kia. Quần áo của nhà anh ta đắt như vậy, tới làm sao mà mua nổi chứ? Trần Ngư nói. Ừ, cũng đúng. Đồng Thiếu tự mình ra tay. Chắc chắn là có giá trên trời, loại sinh viên phổ thông như bọn cô làm sao mà trả nổi. Ba người xem như là đồng ý cách giải thích của Trần Ngư. Bữa ăn cũng đã xong, mọi người đứng dậy tính tiền. Nhân viên Thu Ngân thông báo đã có người thanh toán. Ai vậy? Hàn Du hỏi. Vị tiên sinh đã tính tiền nói chờ các cô ở bên ngoài. Nhân viên Thu Ngân nói. Bốn người mang theo nghi ngờ đi ra cửa tiệm ăn. Mặc dù mùa hè ngày tương đối dài, nhưng cũng là thời gian ăn cơm tối. Sát trời cũng đã nhá nhem, đối diện bên kia đường, một chiếc xe hơi sang trọng đang lặng lặng đứng chờ. Mặc dù đồng thiếu không đứng bên ngoài, nhưng chiếc xe này mọi người vừa mới nhìn, nên cũng không khó đoán được người bên trong là ai. Thì ra là đồng thiếu. Trần Ngư nhướng mày nhỏ giọng nói. Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi thôi. Mọi người vừa quay đầu bước đi được hai bước thì thấy một người thanh niên mặc bộ đồ vest màu đen ngăn lại. Trần Tiểu Thư, cô có thể dành chút thời gian nói chuyện được không? Trần Ngư nhìn thấy trên người anh ta có thấp thoáng linh lực, thì biết anh ta cũng là người trong giới huyền học. Cô trầm tư hai giây, rồi đi về phía người thanh niên. Ngồi trong xe, đồng chiều nhìn cảnh này nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ mình không đẹp trai bằng Tưởng Huy, mặt chữ điền này à? Trần Thiên Sư, trời sắp tối rồi, Tưởng Huy nói. Cho nên, Trần Ngư không hiểu hỏi, cái vận kia khi trời tối sẽ tới tìm đồng thiếu. Tưởng Huy nói. Trong thời gian này, sư phụ tôi vì bảo vệ đồng thiếu đã bị thương nặng rồi. Trần Ngư nghe vậy thì hiểu rõ. Thì ra, cái sắc sống kia vẫn không từ bỏ đồng chiều xui xẻo này. Nó không phải chỉ cắn nuốt sinh hồn thôi sao? Các anh chỉ cần phòng ngừa không để cho sinh hồn của anh ta bị dẫn đi là được chứ gì? Trần Ngư nói. Người sau khi chết trong khoảnh khắc, hồn phách vẫn còn mang theo sinh khí. Tưởng Huy nhắc nhở. Trong nháy mắt, sắc mặn Trần Ngư trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là sắc sống sẽ không quan tâm gì hết. Giết ngay không hỏi. Trước đó, nhờ phúc của Trần Thiên Sư đã cứu được đồng thiếu, nhưng không hiểu vì sao, quái vật kia vẫn cứ nhìn chằm chằm đồng thiếu không tha. Đó là vì đồng thiếu của các anh được nuôi quá tốt, trong linh hồn mang theo linh lực, với lại người có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm cũng không có nhiều. Cái gì? Tưởng Huy không hiểu lắm. Không có gì, anh nói tiếp đi, tìm tôi có chuyện gì? Trần Ngư hỏi. Tưởng Huy lại tiếp tục nói. Còn quái vật đó nguy hiểm như thế nào thì Trần Thiên Sư hẳn cũng rõ ràng. Quả thật, nếu nó cắn nuốt được đồng thiếu, rồi biến thành cái gì đó thì hậu quả chúng ta không thể dự đoán được. Trong đầu Trần Ngư lập tức hiện lên hình ảnh dòng ghi chép tối hôm qua, cô đã xem. xác sống, còn gọi là cương thi sống. Nó khác với cương thi bình thường ở chỗ là hủy hoại đầu óc của con người. Mỗi khi nó cắn nuốt sinh hồn, thì sức mạnh của nó sẽ càng nhân lên. Trần Ngư do dự một chút rồi nói. Hiện giờ tôi cũng không có cách nào có thể giúp đỡ. Hôm đó để đối phó với nó, mấy bảo bối và bùa chú của tôi đều đã sử dụng hết cả rồi. Cái này không thành vấn đề. Tưởng Huy lập tức nói, ngài cần bảo bối hay bùa chú gì thì cứ việc nói. Sư phụ đã chuẩn bị một dự toán cho ngài, một ngàn vạn để mua sắm các loại bùa chú bảo bối. Nếu không đủ thì chúng tôi có thể chi thêm. Hôm đó khi đón đồng thiếu từ chỗ Trần Thiên Sư về, sư phụ phát hiện có đặc điểm nhỏ. Đó là Trần Thiên Sư rất mê tiền. Một ngàn vạn? Trần Ngư bị dọa mà lào đảo. Trần Thiên Sư, ngày làm sao vậy? Tưởng Huy quan tâm hỏi. À, không sao, tôi dẫm lên hòn đá nên bị trượt chân. Trần Ngư cưỡng chế mình bình tĩnh lại, nói. Tôi muốn mua đồ gì thì các anh mua hay là tự tôi đi mua? Chúng tôi mua cũng được, mà ngày mua cũng được, Tưởng Huy nói. Trần Ngư cúi đầu trầm tư, trên thực tế là đang cố gắng kiềm chế tâm trạng kích thống của mình. Một ngàn vạn, một ngàn vạn đó. Trừ cái đó ra, nếu như Trần Thiên Sư đồng ý giúp đỡ, chúng tôi còn chuẩn bị một ngàn vạn phí vất vả. Tưởng Huy tiếp tục dội bom. Tôi đồng ý. Trần Ngư nói lời chính nghĩa. Nếu để cho quái vật kia lộng hành, chẳng phải là sẽ gây hại cho nhân gian sao? Vâng, Trần Thiên Sư thật có tâm. Vậy anh chuyển tiền cho tôi trước đi. Tôi cần mua một số bảo bối và bùa chú. Trần Ngư nói. Xin hỏi Trần Thiên Sư muốn bảo bối và bùa chú gì? Ở đây chúng tôi cũng mang theo... a à... Bùa chú và bảo bối tôi mua đường chế tạo theo phương pháp đặc biệt của các anh không được. Trần Ngư nói, phương pháp của tôi hơi khác một chút, không sử dụng bùa chú thông thường được. Vâng, tôi biết rồi, tôi chuyển khoản cho ngài ngay đây. Sư phụ đã nói chỉ cần Trần Thiên Sư đồng ý, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Chương 27 Tái đấu với xác sống Vì hai ngàn bạn mà phải khom lưng lần nữa, Trần Ngư vui mừng đi về phía các bạn học, định giải thích một chút rồi rời đi. Các cậu về trước đi, tôi có việc ra ngoài một chút, xong việc sẽ về nhà ngủ rồi sáng mai lên lớp luôn. Cậu đi đâu? Người vừa nãy nói gì với cậu thế? Mọi người đều biết nhà Trần Ngư khá gần trường nên về nhà cũng không khác thường, nhưng nhìn mặt mày Trần Ngư vui thế kia thì cũng biết là có chuyện tốt xảy ra. Không phải lúc nãy tớ nói rồi sao? Đồng thiếu kia nói nhất định phải giúp tớ phối quần áo. Giọng nói Trần Ngư kích động, anh ta nói anh ta cần chứng minh quần áo của anh ta là đẹp nhất. Chỉ cần tớ đồng ý cho anh ta phối đồ thì anh ta sẽ miễn phí quần áo cho tớ. Đưa hai ngàn vạn cho cô đó, thu hồi vốn rồi. a Thật hả? Để chúng tớ đi cùng được không? Mấy cô nương trẻ đều là những người mê ăn diện, được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng phối đồ cho luôn đó. Ây, cái này thì chắc là không được rồi. Trần Ngư đau lòng. Ừ, cũng phải. Đồng thiếu chắc là đưa cậu đến văn phòng của anh ấy, người ngoài cũng không thể vào được đâu. Hẳn du lý giải. Không sao hết, chờ mai Trần Ngư quay về chúng ta nhìn là biết ngay thôi. Trương mộng Hoàn an ủi. Đúng đúng, Thi Thi, cậu chuẩn bị trở thành Tây Thi thật rồi. Phương Phỉ Phỉ kích động nói. Tớ vốn chính là Tây Thi. Trần Ngư xem thường nói. Dừng lại nhá. Ba người đồng thời liếc trắng mắt nhìn Trần Ngư. Cùng các bạn giải thích xong. Trần Ngư vẫy vẫy tay, rồi ngồi vào ghế xe bên đường. Khi một lần nữa nhìn thấy Đồng Triều, Trần Ngư bỗng nhiên cảm thấy nhìn Đồng Triều thuận mắt hẳn lên. Thật là kỳ quái. Em thật sự là thiên sư à? Đồng chiều nhịn không được, nhìn Trần Ngư hỏi. Ừ. Trần Ngư chỉ ừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn tưởng Huy đang lái xe. a à, bây giờ chúng ta đi đâu? Có địa chỉ cụ thể không? Trần thiên sư, chúng ta sẽ đến biệt thự của nhà họ đồng, số 388 đường Kim Hà. Tưởng Huy đáp. Tôi biết rồi. Trần Ngư nghe địa chỉ, cúi đầu mở WeChat với Lâu Minh nhắn tin. Anh ba, anh ba! anh cho người đem mấy lá bùa huyền sát đến cho em được không số 388 đường kim hà à đúng rồi mang cả la bàn luôn nhé sau trận đánh lần trước la bàn mất quá nhiều linh khí nên trần ngư đặt nó trong nhà lông minh với lại gần đây cô cũng không nhận đơn đặt hàng trừ ma nào nên vẫn chưa lấy nó về dù sao thì la bàn ở đó cũng vui đến quên trời quên đất rất nhanh lông minh nhắn trả lời em lại đi bắt ma sao có nguy hiểm không trần ngư cười nhắn lại Có bùa huyền sát của anh ba rồi, không sợ nguy hiểm. Đang ngồi vẽ thiết kế vũ khí, Lâu Minh nhìn câu trả lời thì cười nhẹ một tiếng. Cô nhóc này miệng thật là ngọt. Lâu Minh để bút xuống, xoay người lấy chiếc hộp đen trên giá sách xuống. Trong chiếc hộp này đựng bùa huyền sát mà Trần Ngư đã vẽ, vì không biết lúc nào cô nhóc đó cần dùng cho nên Lâu Minh vẫn mang theo bên người. Lúc ngủ thì đặt đầu giường, khi làm việc trong phòng sách thì để trên giá sách cũng không biết là hấp thu được bao nhiêu sát khí nữa. Điền Phi, Lâu Minh gọi. Tam Thiếu. Điền Phi có mặt nhanh chóng. Cậu cho người mang cái hộp này đến số 388 đường Kim Hà, phải tận tay đưa cho Trần Ngư. Vâng. Điền Phi cầm hộp đi ra ngoài tìm người. Còn, Lâu Minh tiếp tục dặn dò. Chờ cô nhóc xong việc thì đón về luôn. Rõ. Anh đã cho người đưa qua cho em rồi đó. Cẩn thận một chút. Nhìn tin nhắn của Lâu Minh. Trần ngư trợn thấy an tâm hẳn lên, cô cất điện thoại nhìn ra ngoài đường. Này, có phải tôi đã đắc tội gì với em không? Đồng chiều thực sự không thể hiểu được, mình đường đường là một cao thủ tán gái, nhưng sao lại không đả động gì được cô nhóc này thế? Đúng thế! Trần ngư gật đầu không chút do dự. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục mình đến giúp anh đó. Cho nên, anh cẩn thận đừng có lại đắc tội tôi. Lại để cô lỗ vốn, không cần nói đến sắc sống động thủ, chính cô cũng sẽ tự mình ra tay. Cảm giác được luồng sát khí, đồng đại thiếu im lặng ngồi dịch dịch ra xa. Lúc này sắp trời đã tối đen, đang lái xe, tưởng huy nhìn bầu trời tối om nhắc nhở. Trần Thiên Sư, trời tối rồi. Đã bị đuổi giết mấy đêm rồi, sắc mặt đồng chiều tái nhợt, Đường nóng ruột. Trần Ngư mở cửa sổ ra, bầu không khí nóng ùa vào. Dù trời đã tối nhưng nhiệt độ không khí trong thành phố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm nay chỉ số bụi PM khá cao, nồng độ linh khí đã bị cho bụi phân tán bớt. Tôi đoán là phải một giờ nữa nó mới có thể ra ngoài. Trong ghi chép của ông lão đã nói, khi chưa hoàn toàn kích hoạt cương thi sống thì hồn thể không ổn định. Khi ra ngoài cần có nồng độ linh khí nhất định, ban đêm nồng độ linh khí tương đối cao và ổn định hơn cho nên sắc sống thường hoạt động vào ban đêm. Nhưng khi nó đã hoàn toàn được kích hoạt thì những điều này không còn ý nghĩa nữa. À, vẻ mặt tưởng huy mù mờ. Chỉ số PM. Đồng chiều không thể tin nổi. Nó còn chú ý đến cả chất lượng không khí nữa hay sao? Cho nên mới nói, khi bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng, thực sự là cả người và ma đều phẫn nộ mà. Trần Ngư cảm thán nói. Nếu không phải là chú hai cậu ta bảo đảm đi bảo đảm lại, đúng là cô nhóc tên Trần Ngư này là người đã cứu mình, cậu ta còn cho rằng mình đã gặp phải một kẻ lừa đảo nữa chứ. 20 phút sau, xe dừng trước một ngôi biệt thự. Đồng thời đến còn có người phụ trách mang bùa huyền sát đến cho Trần Ngư, Hà Thất. Tiểu thư Trần Ngư, đây là đồ tam thiếu cho tôi mang đến cho cô. Hà Thất đưa hộp cho Trần Ngư. Trần Ngư nhận lấy, mở ra thấy bên trong là La Bàn và Bùa Huyền sắt, thì càng thêm chắc chắn. Trợ lý Hà, cảm ơn anh đã đích thân mang đến cho tôi. Hà Thất gật đầu cười không nhúc nhích. a à, Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Tôi ở đây không sao đâu, trợ lý Hà, anh cứ về trước đi, không làm phiền anh nữa. Tiểu thư Trần Ngư, tam thiếu dặn tôi là ở đây chờ cô. Khi nào cô giải quyết xong thì đưa cô về trường an toàn. Hà thất nói, không cần phiền anh đâu, đến khi trời sáng thì họ đưa tôi về cũng được mà. Tiểu thư Trần Ngư, đây là lệnh của Tam Thiếu rồi. Hà thất khó xử nói. Trần Ngư chấp chấp mắt, sửa rốt một chút rồi nói, vậy được rồi, anh ba tốt với tôi quá đi mất thôi. Hà thất hài lòng gật đầu, chính là muốn cô biết Tam Thiếu tốt với cô như thế nào, nếu không thì tôi coi như là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngư dẫn hà thất đi vào biệt thự, mặc dù nhìn bên ngoài biệt thự có vẻ rất xa hoa, nhưng trong biệt thự lại không bày biện đồ đạc gì nhiều, nhìn là viết bình thường không có người ở. Trần Thiên Sư, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Tưởng Huy hỏi. Không cần đâu. Trần Ngư vừa nói vừa đem bùa huyền sát trong hộp ra, cất vào túi áo trên người. Quên mang túi vải tới không thuận tiện chút nào cả. Trần Ngư cất bùa huyền sát rồi lại kiểm tra la bàn, xác định la bàn đã tràn đầy linh khí. Cô quay đầu nói với mấy người sau lưng. Chút nữa, nếu sát... À, quái vật kia đến, hai người các anh trốn xa xa một chút. Còn anh? Trần Ngư chỉ vào đồng chiều dặn dò. Theo sát tôi, đừng có mà cách tôi xa quá đó. Ờ, không phải là tôi tránh càng xa thì càng tốt hay sao? Vì không có ký ức lúc sinh hồn nên đồng chiều đã không còn nhớ rõ lúc trước Trần Ngư đã bảo vệ cậu ta như thế nào. Cậu ta chỉ nhớ lúc chú hai tìm người đến bảo vệ, những người đó đều để cậu ta cách quái vật càng xa càng tốt. Sau đó, chính họ xông lên quyết đấu với quái vật, không cho nó lại gần cậu ta một bước, vì thế cậu ta cảm thấy điều Trần Ngư dặn có chút kỳ lạ. Tốc độ của tôi không bằng với con quái vật đó, nếu như anh cách tôi quá xa, tôi không kịp cứu anh mà thất bại, lúc đó tôi không trả lại tiền đâu. Trần Ngư nói. Không, không trả lại tiền là cái quỷ gì chứ? (cười) Đồng thiếu, cậu nghe theo sắp xếp của Trần Thiên Sư đi. Tưởng Huy Trấn An. Một tuần nay... Chú hai nhà họ đồng đã tìm tổng cộng 10 thiên sư để bảo vệ cậu ta. Đều là người thì bị thương, người thì chạy mất xét. Bây giờ người duy nhất có dũng khí nhận ca này cũng chỉ có Trần Ngư trước mắt. Mặc dù đồng chiều rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng gật đầu. Mấy người lại đợi một lúc, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, bốn người đồng thời nhìn về phía cổng. Hai người Trần Ngư và Tưởng Huy phát hiện khác thường vì bản thân họ là thiên sư. Đồng Triều bởi vì mấy ngày qua đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh tương tự như vậy, cho nên tất nhiên là có kinh nghiệm. Còn Hà Thất, đơn giản đây là bản năng của một người lính. Trần Thiên Sư Tưởng Huy nhìn Trần Ngư. Trần Ngư kín đáo đưa chiếc điện thoại di động đang chơi dở bài địa chủ cho Hà Thất nói. Đánh nốt dùng tôi bán này đi. Được, Hà Thất nhận điện thoại. Chúng ta ra ngoài. Trần Ngư nhìn sắc mặt trắng bạch của Đồng chiều ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Đồng chiều liếc nhìn Trần Ngư rồi lại quay đầu nhìn đệ tử của chú hai. Tưởng Huy, nhìn thấy ánh mắt khẳng định của đối phương, đành dáng chống đỡ mặt, không có chút máu nào mà đi theo sau lưng Trần Ngư. Hà Thất chờ hai người đi ra khỏi cổng, cho điện thoại di động của Trần Ngư vào túi, cầm lấy chiếc hộp đang để ở trên bàn rồi chạy lên lầu hai. Ở trong phòng đợi, an toàn thì có an toàn, nhưng nhỡ đâu Trần Tiểu Thư gặp nguy hiểm gì thì ngay cả cơ hội ném bùa ra hỗ trợ cũng chẳng có. Tưởng Huy sửng sốt một giây. Rồi cũng theo sau lưng hạ thất chạy lên. Trong sân tay trái trần hư, cầm la bàn Tay phải sờ sờ, hai lá bùa huyền sắt lặng lặng nhìn về phía chân trời. Ở đó có một đám mây mù đen đặc, dưới ánh trăng bay nhanh về phía này. Nó, nó tới rồi sao? Giọng nói của đồng chiều vì sợ hãi mà run lên, trần hư hơi ghét bỏ nhìn cậu ta. Sao mới có một tuần không gặp mà anh càng ngày càng nhát tan như vậy? Cậu ta cũng đâu có muốn như vậy đâu. đồng triều tỏ ra vô cùng phiền muộn, thử hỏi một người bị một con quái vận không nhìn thấy truy sát bảy tám lần. Và lại mỗi lần đều có cảm giác suýt nữa thì ngòm củ tỏi. Cô có đáng tin cậy không vậy? Hát, đến bây giờ anh mới hỏi vấn đề này sao? Trần ngư nhịn không được mà tò mò. Nếu như tôi không đáng tin cậy thì anh định làm thế nào? Tôi làm ma, cũng sẽ không bỏ qua cho cô. đồng triều vô cùng đáng thương nói. Chẳng lẽ anh không biết là sau khi sinh hồn bị cắn nuốt ngay cả cơ hội làm ma anh cũng chẳng có sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Cô... Bỗng nhiên đồng chiều rất muốn khóc. Đến rồi. Đứng trên lầu hai quan sát, tưởng huy nhìn thấy đám mây đen đã đến trước mặt Trần Ngư, mà cô vẫn chỉ lo nói chuyện với đồng chiều. Lập tức nhịn không được nhắc nhở. ầm một tiếng, sát khí của hai lá bùa huyền sát trong tay Trần Ngư ngưng kết thành một thanh kiếm dài màu đỏ. Khi sát khí màu đỏ chạm vào màn xương đen lập tức cắt đứt lệ khí, nhắm thẳng về phía linh hồn đang đứng trong đám mây đen. Ác ma dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc đến, bay ngược ra ngoài, đứng cách trần ngư hơn 5 mét. Khí đen dày đặc không ngừng luân chuyển, từ từ ngưng tụ, cuối cùng hiện lên một bóng người cao lớn. Rõ ràng chỉ là linh hồn mà thôi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Cái bóng mờ mờ dưới ánh trăng. Linh hồn so với lần trước ngưng tụ được nhiều hơn, sinh khí cũng dày đặc hơn. Xem ra, trong khoảng thời gian này nó đã cắn nuốt không ít sinh hồn. Không phải gần đây có rất nhiều thiên sư giúp đỡ hay sao? Sao có thể để nó cắn nuốt nhiều sinh hồn như vậy? Xem ra con quái vật này cũng đang muốn nhanh chóng sống lại. Trần Ngư nhíu mày. Lại là mi Một giọng nói của đàn ông âm u vang lên. Nó... nó biết nói chuyện luôn rồi. Trên đầu tưởng Huy thực sự kinh hãi. Nó nói cái gì thế? Hà Thất không nghe được hồn ma nói chuyện chỉ có thể hỏi tưởng Huy đang đứng bên. Trần Ngư đem thanh kiếm sắt khí màu đỏ chắn ngang ngực hỏi. Mới có mấy ngày không gặp, mi đã biết nói chuyện rồi. Ta sắp sống lại rồi, thiên sư nhỏ. mi đừng cản trở ta. Sắp sống nói. mi sai rồi. Để cho mi phục sinh, mi vẫn còn thiếu một sinh hồn có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm mang theo linh lực. Người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm có rất nhiều, nhưng trên hồn phách mang theo linh lực thì lại không có bao nhiêu. Trần Ngư lắc đầu. Nếu đã biết thì đừng có cản trở ta ta không ngại giết thêm một người nữa đâu. ánh mắt xác sống nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của đồng triều đang đứng sau lưng trần ngư cũng bởi vì ta biết rõ cho nên mới ở đây cản trở mi nè trần ngư vừa dứt lời tay trái ném la bàn ra tay phải vung kiếm lên Sắc sống cũng vung tay ném ra một luồng khí đen mới cản được sự tấn công của la bàn ngay sau đó trần ngư vung kiếm chém tới Xác sống tránh né mấy lần nhưng vì sự khống chế của la bàn nên chỉ như trứng chọi đá, rất nhanh đã bị Trần Ngư chém vỡ bàn tay. Nhìn lòng vết thương trong bàn tay đang không ngừng tràn ra khí đen. Xác sống nhìn chằm chằm vào Trần Ngư như muốn đâm cho cô một dao. Ta không tin, mi có thể bảo vệ tên kia cả đời. Xác sống lạnh lẽo nói. Sao có thể lâu như vậy được? Trần Ngư cũng cười lạnh. Thời gian của mi không phải là cũng không còn nhiều lắm hay sao? vẻ mặt của xác sống biến đổi khí đen của toàn thân lại cuồn cuộn lưu chuyển nhưng không tấn công nữa ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trần ngư dường như đang muốn tính toán điều gì đó sau đó chợt quay người biến mất trong đêm tối sao lại dễ dàng đi như thế liên tùng tận mắt chứng kiến bảy trận chiến đấu ác liệt tưởng huy ngơ ngẩn nhiều thiên sư như vậy còn không bằng hai chiêu của cô nhóc này hay sao không hổ là tốn hai ngàn vạn đi mua bùa chú quả nhiên là lợi hại chương 28 mươi Bị ma khi dễ. Tuy rằng xác sống đã bỏ đi, nhưng đêm còn dài như vậy, không ai dám cam đoan là nó có thể trở lại hay không, cho nên trước khi trời sáng, Trần Ngư chỉ có thể ở lại biệt thự. Thoáng cái đã đến 10 giờ tối, Trần Ngư nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, sáng mai còn phải đi học nữa, cũng không thể thức khuya. Đồng chiều chứng kiến thiên sư bảo vệ mình thế mà lại ngủ thiếp đi, tức giận đến mức muốn gọi người dậy. Tính mạng cậu ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vậy mà cô nhóc này còn có thể ngủ được. Nhưng cậu ta vừa định tiến lên một bước, hà thất đang ngồi bên cạnh canh giữ cho Trần Ngư, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái. Cũng không biết là tại sao, đồng chiều bỗng nhiên không dám động đậy. Cậu ta yên lặng thu hồi bước chân, bước đến ghế sofa bên cạnh Trần Ngư ngồi xuống. Được rồi, ngồi gần một chút cũng được đi. Tưởng Huy cũng nhận ra đồng chiều bất an nên trấn an. Đồng thiếu, cậu yên tâm, khi quái vận kia đến gần, Trần Thiên Sư sẽ có phản ứng. Đồng chiều nghe tưởng Huy giải thích thì yên tâm hơn. Không còn cảm thấy Trần Ngư đi ngủ là không quan tâm cậu ta, mà cảm thấy là cô đang nghỉ ngơi dưỡng sức, vì thế cậu ta cũng gác chân lên ghế sofa, bắt trước Trần Ngư ngủ mất rồi. Đây là cậu ta cũng quá yên tâm đi. Một đêm qua đi, dường như đã được đặt báo thức, khi mặt trời vừa mới ló dạng, Trần Ngư đã chấp chấp mắt tỉnh dậy. Trời sáng rồi sao? Trần Ngư xoa xoa mắt rồi ngồi dậy. Trời sáng rồi. Đứng một bên Hà Thất trả lời. Trần Ngư ngẩn đầu nhìn Hà Thất. Thấy dáng người, anh chàng vẫn thẳng tắp, quần áo không một nếp nhăn thì nghi ngờ hỏi. Trợ lý Hà, anh không ngủ chút nào sao? tam thiếu dặn tôi phải bảo vệ cẩn thận cho cô. Hà thất lại một lần nữa nhấn mạnh. Ngụ ý chính là, cả đêm không ngủ. Được người khác bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí, làm Trần Ngư có cảm giác không quen. Trong tâm tâm cô hiểu rõ, sự bảo vệ của trợ lý Hà nói thật là không giúp ích được bao nhiêu. Trợ lý Hà là người bình thường, không thể nhìn thấy được hồn ma và xác sống. Nên dù cô gặp phải nguy hiểm, Hà thất cũng không giúp được gì. Nhưng trong lòng Trần Ngư vẫn rất cảm động, chỉ vài lần có duyên với nhau mà thôi, mà còn dưới tình cảnh là cô mặt dày mày dạn nhờ giúp đỡ, nhưng anh bà chẳng những không thấy cô phiền phức, mà còn quan tâm chăm sóc cô như vậy. Trần Ngư cảm động, đồng thời âm thầm quyết định, chờ có số điện thoại của ông lão nhà cô, nhất định chuyện đầu tiên cô làm là hỏi thăm về sát khí trên người của anh. Suy nghĩ xong, Trần Ngư quay đầu nhìn Đồng Triều vẫn còn ngủ sai trên ghế sofa, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tưởng Huy nói, Trời sáng rồi, tạm thời Đồng Triều sẽ không gặp nguy hiểm, vậy tôi đi trước đây. Vâng, Trần Thiên Sư, vậy còn tối nay thì sao? Mặc dù tạm thời đánh lui được quái vật, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua sinh hồn của Đồng Triều. Đúng giờ tôi sẽ tới, Trần Ngư bảo đảm. Lúc này Tưởng Huy mới an tâm, đêm qua Trần Thiên Sư chỉ cần hai chiêu là đuổi được quái vật đi. Chỉ cần có Trần Thiên Sự ở đây Chắc chắn là đồng thiếu sẽ không sao Rời khỏi biệt thự nhà họ đồng Hà Thất lái xe hơi đi về phía đại học Đế Đô Trên đường đi rất yên tĩnh Hà Thất nhìn gương chiếu hậu Thấy Trần Ngư đang cúi đầu cho điện thoại di động Hỏi Tiểu thư Trần Ngư Tối nay cô cũng đến nhà họ đồng nữa sao Đúng vậy Sắc sống kia còn thiếu hồn khoách của đồng triều nữa là có thể sống lại Chắc chắn nó sẽ không dừng tay đâu Trần Ngư vừa trả lời Vừa nhìn ghi chép của ông lão trong điện thoại di động. Dùng bảy lá bùa trừ ma cấp cao, tạo thành trận pháp thất sát. Lần trước, khi cùng sắc sống đánh nhau, bùa trừ ma Trần Ngư đã sử dụng hết rồi. Làm cô lập tức cảm thấy sầu ơi là sầu. Xem ra phải dành chút thời gian đến nhà anh ba ké chút linh khí để vẽ bùa. Nhưng mà tuần này thời khóa biểu rất nhiều môn nha. Nếu như chờ đến cuối tuần, như vậy thì ngày nào cô cũng phải chạy đến nhà họ đông ấy sao? Còn thiếu. Vậy... Cái gì, xác sống kia đã cắn nuốt rất nhiều hồn phách hay sao? Hà thất tò mà hỏi. Nó muốn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hồn phách, trở thành người chết sống lại, nhất định trong vòng 49 ngày liên tục phải cắn nuốt 16 sinh hồn. Trần Ngư nói. Nói cách khác, nó đã cắn nuốt 15 sinh hồn rồi. Nghĩa là tối hôm qua, quái vật kia đã giết chết 15 người. Phải, Trần Ngư cao mày, cho nên mới phải tiễn nó đi nhanh một chút. Đúng vậy, chỉ có thể tiễn nó đi. Ghi chép của ông lão đã nói rõ, khi xác sống bắt đầu cắn nút sinh hồn, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, sinh khí trong hồn thể của nó càng ngày càng lớn mạnh, sẽ làm cho xác sống nguy hiểm hơn hồn ma bình thường. Nếu trực tiếp đánh cho xác sống hồn bay phách lạc là vô cùng khó, chỉ ít là với khả năng hiện giờ của Trần Ngư là không thể, cho nên biện pháp tốt nhất chính là mở cửa âm, đem nó giao cho hắc bạch vô thường. Nguyên gốc lời của ông lão là, nếu như là ông, đập chết liền đập chết. Nhưng con nhóc con vẫn nên ngoan ngoãn mở cửa âm đi thôi, đừng có thiếu thận trọng mà cố đánh nhau với nó. Khi sắc sống không còn gì để mất thì sức mạnh của nó không thể xem nhẹ được đâu. Nếu hôm qua nó cắn nốt được đồng chiều thì sẽ biến thành cái gì? hà thất tò mò. Sẽ thoát khỏi trạng thái linh hồn, có đường thân thể. Lúc đó muốn đi tìm nó thì sẽ không còn dễ dàng nữa. Vậy là thực sự có thể sống lại hay sao? hà thất không kìm được mà dùng mình. Người sau khi chết cũng có thể sống lại thật sao? Tất nhiên là không thể, Trần Ngư nói, trạng thái này chỉ có thể làm cho nó giống như người bình thường tồn tại trên thế giới. Nói cách khác, dù các anh không có mắt âm dương thì vẫn có thể nhìn thấy nó, nghe được nó nói, nhưng nó không cần ăn cơm, không cần uống nước, không cần hô hấp, cũng không cần ngủ. 30 năm sau, lại trở về trạng thái hồn phách, sau đó lại bắt đầu cắn nút sinh hồn, vòng đi vòng lại, cho nên mới gọi là sắc sống. Nói cách khác... Đây có khả năng không phải lần đầu tiên nó cắn nốt sinh hồn để sống lại. Hà Thất cả gan suy đoán. Ừm, cũng có khả năng này. Hiểu biết của Trần Ngư về xác sống đều là từ ghi chép của ông lão, cho nên cô cũng không chắc chắn lắm. Nhưng 30 năm lại là một vòng tuần hoàn, nên tình huống đó có khả năng rất cao. Tiểu thư Trần Ngư, làm ơn, cô nhất định phải diệt trừ nó. Hà Thất bỗng nhiên trịnh trọng nói, loại quái vật vô hình giết người này thật sự là quá đáng sợ. Trần Ngư ngơ ngác nhưng vẫn trả lời. Tôi đã nhận đơn hàng này, đương nhiên là không bỏ giờ nửa chưng. Hai người nói chuyện nên rất nhanh, đã về đến gần đại học đế đô. Vì Trần Ngư muốn mua đồ ăn sáng nên Hà Thất lái xe đến cửa hông của trường, nơi có rất nhiều quán hàng rong bán đồ ăn sáng. Trần Ngư nhìn quán bán phá lấu bên đường, bụng kêu rột rột. Trợ lý Hà, tôi mời anh ăn sáng nhé, cảm ơn anh đã đưa tôi về trường. Tiểu thư Trần Ngư nên cảm ơn tam Thiếu mới phải, tôi... Chúng ta cứ ăn trước, sau đó tôi mua một phần, nhờ anh mang về cho anh ba. Phá lấu của quán này ăn rất ngon, anh ba chắc chắn sẽ thích ăn. Trần Ngư nói thêm. Mang bữa sáng về cho Tam Thiếu ư? Hà Thất liền vui vẻ đồng ý. Ngoài phá lấu còn các món khác cũng rất ngon nữa. Trần Ngư vừa đi vừa giới thiệu nhiệt tình. Kia là bánh tay cầm, bánh crepe hoa quả, còn có bánh bao hấp. Hà Thất đang mỉm cười lắng nghe, bỗng nhiên xuyên qua âm thanh huyên náo của các cửa tiệm ăn buổi sáng. Hà Thất nghe đường tiếng đầu đạn xé gió bay đi. Mặn Hà Thất biến đổi, kéo Trần Ngư lăn một vòng ra sau xe. Chụp! Một viên đạn sượt qua bả vai của Trần Ngư, cắm vào gốc cây bên cạnh. Đừng động! Hà Thất để Trần Ngư nuốt vào, còn cậu lại đứng thẳng người đi ra, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ. Trên một căn nhà ba lầu đối diện bên kia đường. Tay bắn tỉa bên kia đường nhìn vào ống kính thấy được ánh mắt của Hà Thất, biết được mình đã bại lộ nhanh chóng thu dọn súng thoát khỏi hiện trường hà thất biết đối tượng thấy mình đã bị phát hiện sẽ nhanh chóng bỏ đi nhưng anh ta không dám mạo hiểm để trần ngư lại một mình anh gọi điện báo cáo tình hình cụ thể cho tam thiếu sau đó chở trần ngư rời khỏi đại học đế đô lúc nãy là súng sao trần ngư chậm nửa nhịp giờ mới hỏi gần đây cô có đắc tội người nào không hà thất vừa lái xe vừa hỏi không có nha trần ngư vô tội nói cô thấy ma còn nhiều hơn thấy người nói cô đắc tội với ma thì nghe còn có lý hơn. Vậy chúng ta cứ về cô tập thể trước, xem Tam Thiếu nói như thế nào đã. Trần Ngư nói. Trần Ngư nghĩ nghĩ, cũng không có biện pháp nào khác đành phải theo Hà Thất về cô tập thể. Lầu mình đã sớm nhận được tin tức cô nhóc bị người khác ám sát, mặc dù Hà Thất đã đảm bảo đi đảm bảo lại là Trần Ngư không bị thương chút xíu siêu nào, thế nhưng lầu mình vẫn không yên tâm, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Em không sao đâu, chỉ hơi đói bụng chút thôi. Trần Ngư ôm bụng vô cùng đáng thương nói. Em còn chưa ăn sáng nữa. Em thật là... Lâu Minh không nói được cô, bành cho người mang đồ ăn sáng lên cho Trần Ngư. Chỉ trong chốc lát, hai bát phá lấu nóng hổi đã được bưng lên. Lâu Minh thấy vẻ mặt Trần Ngư vô cùng thỏa mãn, ăn uống ngon lành, không có chút xíu cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về, nhịn không được hỏi. Bình thường nhìn em rất lợi hại, sao có người cầm súng chỉ vào em mà em không có cảm giác gì thế? Em là thầy bắt ma... Em chỉ có cảm giác với âm khí này, ác khí này, sát khí này, hoặc những thứ có liên quan đến hồn ma. Còn đối với người sống, em cũng chỉ là người bình thường thôi. Vẻ mặt Trần Ngư biểu lộ, cô đây cũng là rất bất đắc dĩ. Em không sợ sao? Lầu mình hỏi, sợ chứ, nhưng ông nội em đã nói, em không có tướng chết sớm, cho nên chắc chắn là em sẽ không chết trẻ đâu. Trần Ngư ví dụ, anh xem xem, không phải vừa rồi trợ lý Hà đã cứu em sao? Em đúng là lạc quan. Lông Minh bị Trần Ngư nói mà mắc cười, cô nhóc này không biết là lúc nãy mình đã may mắn đến mức nào. May mà có hà thất, trợ lý số một được tuyển chọn từ mấy vạn lính đặc trùng trong cả nước. Kinh nghiệm đầy mình ở cùng cô, nếu đổi là người khác thì sao có thể kịp thời phát hiện có người ám sát, con giúp cô tránh được một kiếp. (cười) Anh ba, anh mau ăn đi, pha lấu để nguội không ngon đâu. Trần Ngư an ủi, chờ ăn xong em gọi điện cho anh trai em. Em muốn báo cảnh sát ư? Chuyện Trần Dương là cảnh sát tất nhiên là lâu Minh biết từ lâu. Tất nhiên rồi ạ. À? Em không biết gì hết mà cũng muốn báo cảnh sát ư lâu Minh hỏi, có người muốn giết em đó, chẳng lẽ em không nên báo cảnh sát sao? Trần Ngư hỏi ngược lại. Em... Cô nhóc này suýt chút nữa bị người ta giết chết, vậy mà không suy nghĩ vấn đề ở đâu. Đây là định báo cảnh sát xong rồi mà kệ. Lâu Minh tức muốn chết rồi. Em vừa mới tới đế đô, ngoại trừ trường học và ở nhà thì hầu như chưa bao giờ đi đời khác. Cũng đâu quen biết ai. Tại sao bỗng nhiên lại đắc tội người nào đó đến nỗi người ta thuê sát thủ giết em? Em cũng thấy kỳ lạ, cho nên em mới định báo cảnh sát đi nè. Trần Ngư trả lời. Lầu mình từ bỏ việc giải thích. Nói thẳng. Chuột nữa ăn cơm xong. Em xin phép nghỉ hôm nay không đến trường nữa. Cũng đừng báo cảnh sát. Chờ để mấy người hà thất điều tra xem sao đã rồi tính tiếp. Em cũng không muốn anh em biết việc nửa đêm khuya khoát em trốn nhà ra ngoài bắt ma chứ. Trần Ngư gần nhẹ đầu. Đồng ý đề nghị của Lâu Minh, đã không cần đi học, lại ở lại nhà của anh ba, Trần Ngư quyết định thực hiện kế hoạch lúc sáng đã nghĩ, vẽ mấy tấm bùa trừ ma. Linh khí trong biệt thự nhà họ lâu rất dồi dào. mặc dù bùa trừ ma cao cấp hơi khó vẽ, nhưng nếu may mắn, hôm nay cô có thể vẽ được 7 tấm. Dù sao, kỹ năng vẽ bùa của cô là điều duy nhất ông lão ác miệng kia đã tán thưởng. Thế là Trần Ngư nhờ Lâu Minh cho người đi ra ngoài, mua mấy chục lá bùa, mực đỏ, một ngày vẽ bùa, đến tận 4 giờ chiều. Trình Vàng mới đem tài liệu điều tra đến báo cáo. Tam thiếu, kẻ sáng nay ám sát tiểu thư Trần Ngư đã tìm được, tên là Lý Phong, trước kia là lính đánh thuê. Hắn ta nói 9 giờ đêm qua, nhận được một đơn đặt hàng trên mạng, cũng chính là đơn đặt hàng giết tiểu thư Trần Ngư. Trình Vàng nói, chúng tôi đã điều tra địa chỉ IP, phát hiện chủ tài khoản tên là Trung Thanh Minh, là ông chủ của một tiệm bán đồ cổ. Hiện nay, bà tháng trước bị bệnh nên nằm viện, hiện giờ đang điều dưỡng tại An Thành. Lâu Minh cũng đọc trên bản báo cáo. Vâng. Trình bằng nhìn thoáng qua Trần Ngư rồi nói thêm. Xét cuộc sống của Trần Ngư tiểu thư tương đối đơn giản. Người đắc tội gần đây cũng chỉ có tối hôm qua, đấu với tên sắc sống kia. Anh ta luôn cảm thấy, việc nói đến cái kia có gì đó quái quái. Trình bằng dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Tiểu thư Trần Ngư cũng đã nói, sắc sống này sau khi cắn út sinh hồn sẽ giống như người bình thường tồn tại trên đời, nhưng 30 năm sau lại trở về trạng thái hồn phách. Lại cần phải cắn nuốt sinh hồn. Thế cho nên... Các anh nghi ngờ thủ phạm là tên sát sống tối hôm qua ư? Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng vậy. Trình Vàng gật đầu. lâu mình cũng giật nảy mình. Hiển nhiên là không ngờ rằng hồn ma cũng có thể thuê sát thủ. Nhưng tất nhiên là sát sống không giống với hồn ma bình thường. 30 năm một lần sống lại, có lẽ tên sát sống này đã tồn tại lâu hơn so với cảnh tưởng tượng của mọi người. Vậy bây giờ em phải đi giết nó. Trần Ngư đã nghe rõ. Vỗ bà một cái... Lấy la bàn rồi đứng phát dậy muốn đi ra ngoài. Em bình tĩnh lại đã. Lâu minh đưa tay ngăn Trần Ngư. Em không bình tĩnh được. Trần Ngư tức muốn chết. Em lớn đến chừng này rồi mà còn chưa bị ma quỷ gì đó khi dễ đâu. Nói cứ như làm như người khác đã bị ma quỷ khi dễ rồi ấy. Em đường đường là một thầy bắt ma, bị con ma đó khi dễ như vậy, thì mặt mũi của em để ở đâu? Ừm, hình như cũng có lý. mươi 29 Trận Pháp Thất Sát Thần Vất Vả Lâu mình mới trấn an được cô nhắc đang nổi giận lôi đình này, nhìn khuôn mặt nhỏ đang thở phì phì của cô. Em cứ xông ra ngoài như thế, biết tìm nó ở chỗ nào? Em... Trần Ngư nghĩ nghĩ nói, em đi biệt thự nhà họ Đông, dù sao nó muốn sống lại hoàn toàn thì nhất định phải nuốt được sinh hồn của Đông Triều, em đi nhà họ Đông chờ nó. Nếu nó trông thấy em rồi không dám ra thì làm sao? Lâu Minh hỏi. Không đâu. Trần Ngư chắc chắn. Nếu muốn sống lại, trong vòng 49 ngày phải cắn nuốt được hồn phách của đồng triều nếu không thì lại phải kiếm 15 sinh hồn khác. Em nói vậy có nghĩa là, nếu nó không kiếm cắn nuốt hồn phách của đồng triều thì sẽ lại bắt đầu giết người từ đầu. Lầu mình phản ứng lại rất nhanh. Đúng vậy, cho nên nó rất nhanh sẽ lại xuất hiện thôi. Đêm qua khi xem hơi thở trên thân xác sống, Trần Ngư dường như có thể nắm chắc trăm phần trăm, thời gian còn lại của nó cũng không còn nhiều lắm. Trình bằng Cậu điều tra gần đây có những vụ án chết người kỳ lạ nào hay không? Xảy ra vào lúc nào? Lông Minh hỏi Trình Bằng. Tôi đã điều tra. Khi trên xe, Hà Thất đã được Trần Ngư nói chuyện về sắc sống, nên đã quan tâm điều tra việc này. Gần đây, sở cảnh sát đúng là đang điều tra các vụ án giết người chưa rõ. Hai tháng vừa qua đã có 15 người chết đột ngột chưa rõ nguyên nhân. Khi số người chết lên đến 8, cụ cảnh sát đã chuyển hồ sơ đến tổ điều tra đặc biệt. Người chết sớm nhất là cách đây 45 ngày trước. Vậy là còn bốn ngày nữa, bây giờ em đến biệt thự nhà họ đồng, mấy ngày tới em đều sẽ ở nhà họ. Trần Ngư nói, cầm la bàn lại định chạy đi luôn. Đợi một chút đã. Lâu Minh nghĩ tới tuần trước, khi Trần Ngư và xác sống đó chiến đấu với nhau, lo lắng hỏi. Một mình em có đối phó được với nó không? Trần Ngư bị Lâu Minh hỏi thế lập tức nhụt chí "A, ah, em đánh không lại nó. Vậy, Lâu Minh đang định nói để anh tìm người giúp cô, thì lại nghe Trần Ngư hùng dữ nói. Nhưng mà em có thể tiễn nó đi. Trần Ngư nói tiếp, nó cố gắng muốn sống lại như vậy, chắc là có nhiều điều lưu luyến ở Trần Gian. Hờ, vậy thì em sẽ tiễn nó đi âm phủ, cho hắc mạch vô thường thu thập nó, xem nó còn thuê sát thủ ở đâu. Nó mà thuê được thì em phục sát đất luôn. Lâu Minh nhịn không được mà cười ra tiếng hỏi, em còn có thể đưa nó đi âm phủ. Ừ, mặc dù em rất muốn đánh cho nó hồn bay vách lạc, nhưng bây giờ em chưa có đủ năng lực đó. Không thể tự tay báo thù, cảm giác này thật là quá khó chịu mà. Vậy để anh nói hà thất cho mấy người đi theo em. Lầu mình nói, không cần đâu, em... Anh biết năng lực bắt ma của em rất khá, nhưng sống trên đời này, các kiểu âm mưu ám sát này nọ, em không bằng với người hà thất đâu. Không đợi Trần Ngư nói hết câu, lầu mình đã ngắt lời. Còn bốn ngày, nó hẳn còn sốt ruột hơn cả em. Nếu như nó cố tình xuất hiện dụ em đấu với nó, rồi lại bố trí người bên cạnh dùng súng bắn em, em có tránh được không? "Ừm, không thể Trần Ngư nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu Vậy thì phải nghe lời Mấy ngày này để bọn hạ Thất theo em đi Lâu Minh nói Vâng ạ, Trần Ngư cảm động nhìn Lâu Minh Anh ba, anh tốt với em quá à Lâu Minh cười vuốt vuốt đầu Trần Ngư Vì em cũng rất tốt mà Bởi vì có em bắt ma trừ yêu Mọi người mới có cuộc sống bình yên Đường Lâu Minh khen ngợi Không hiểu sao Trần Ngư lại đỏ mặt Chỉ có thể cười ngây ngô Mà lúc này, trong nhà tổ của nhà họ Đồng ở Đế Đô, chú Hai Đồng dáng chống đỡ thân thể bị bệnh, cùng hai vị thiên sư nhà họ Tần và họ Lương bàn chuyện. Hai người này chính là người nối nghiệp của nhà họ Lương và nhà họ Đồng, ba nhà có thế lực danh vọng trong giới huyền học ở Đế Đô. Anh Đồng, thân thể của anh có khá hơn chưa? Lương Hoa Châu cũng chính là cha của Lương Quang, người nối nghiệp của nhà họ Lương hỏi. Ờ, tôi không sao. Nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian là sẽ tốt lên thôi. Đồng uy nói xong che ngực ho khan hai tiếng. Một vị thiên sư nữa là Tần Phi Minh hỏi. Đồng chiều không sao chứ? Nó không sao. Đồng uy đã nghe đệ tử của mình tượng huy báo cáo. Trần thiên sư kia chỉ cần hai chiêu là đuổi được con quái vật kia đi. Nếu biết sớm như vậy thì đồng uy cũng không ngại Trần thiên sư là phụ nữ mà đi mời cô sớm hơn một chút. À, vậy là tốt rồi. Tần Phi Minh nói. Anh Tần, anh Lương... Nhà họ đồng của chúng tôi chỉ chuyên về coi phong thủy bắt quái, cho nên ở phương diện trừ ma thì không hiểu biết bằng hai vị. Hai anh có biết rõ thứ đó là cái gì không? Đồng uy hỏi. Lượng Hòa Châu liếc nhìn Tần Phi Minh một cái rồi nói. Hôm qua, tôi cùng ba tôi xem lại tài liệu của ông bà để lại, cảm thấy thứ này có thể là xác sống như trong truyền thuyết đã nói. Đúng thế, Tần Phi Minh cũng nói. xác sống ư? Đồng Uy chưa từng nghe đến từ này. Đây là một loại tà thuật, bắt nguồn từ một môn phái lớn trong giới huyền học vào khoảng 600 năm trước. Tần phi Minh nói, nghe nói môn chủ của môn phái đó là một vị thiên sư thiên tài. Một ngày, vợ của ông ấy ngoài ý muốn mà qua đời. Ông ta không nỡ để vợ mình mất đi, nên trước khi quỷ sai tới đã giấu linh hồn của vợ ông ta đi. Sau đó tốn 10 năm nghiên cứu ra môn phái tà thuật này. Ông ta thông qua một phương pháp đặc biệt, để hồn phách của người vợ cắn nuốt 15 sinh hồn có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm trong vòng 49 ngày và một sinh hồn mang linh lực thuần âm, sau đó linh hồn của người vợ sẽ trở lại thân thể và sống lại, nên người ta gọi là xác chết sống lại. Sau đó thì sao?" Đồng Uy hỏi. "Nếu đã có ghi chép như vậy thì nhất định phải có cách giải quyết chứ." Lương Hoa Châu thở dài, "600 năm trước, người có thể diện đường xác sống chính là người của phái Lạc Sơn." Phái Lạc Sơn ư? đồng uy kinh ngạc hỏi sao tôi chưa nghe qua môn phái này bao giờ phái lạc sơn đã từng là môn phái trừ ma rất nổi tiếng rất đáng tiếc sau đó đã bị thất truyền nên anh không nghe thấy là phải. tần phi minh nhớ tới sự xuống dốc của phái lạc sơn thì thở dài tiếc nuối phương pháp trừ ma của phái lạc sơn rất lợi hại trước giờ chưa có phái nào qua được vậy trừ phái lạc sơn không còn phương pháp nào có thể loại trừ xác sống hay sao đồng uy hỏi thầy trừ ma của các anh không phải là có thể mở cửa âm hay sao? Sao không mở cửa âm rồi dẫn nó xuống âm phủ? Điều này chúng tôi cũng đã có cân nhắc qua. Lương Hoa Châu nói, mở cửa âm cần hai điều kiện. Một là trình độ tu vi của thiên sư phải đến một mức độ nhất định. Hai là nhất định phải có yêu cầu dẫn độ hồn ma. Vậy chẳng lẽ tu vi của các anh chưa đủ để mở cửa âm? Đồng Uy nghi ngờ. Không phải là vấn đề tu vi, thần phi minh nói, mà vấn đề là hồn ma. Sắc sống cắn nuốt sinh hồn nên sinh khí trên thân rất nặng. Âm phủ cảm nhận được sinh khí sẽ không mở cửa âm. Đúng thế. Lương Hoa Châu gận đầu tán đồng. Âm phủ là nơi hóa độ cho người chết, không thể có sinh khí. Vậy phải làm thế nào đây? Lần trước tôi giao đấu với nó, sức mạnh của sắc sống này càng ngày càng đáng sợ. Tôi sợ là... Sợ điều gì đồng uy không cần nói ra, nhưng những người ngồi ở đây đều hiểu. Anh Đồng, anh cũng đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã đăng nhiệm vụ lên trang web huyền học, xem có vị thiên sư nào biết cách đối phó với sắc sống hay không. Lương Hoa Châu nói, còn đồng chiều, mấy ngày tới tôi và Phi Minh sẽ đến bảo vệ cậu ấy. Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu đồng ý đi bảo vệ đồng chiều là tốt nhất. Tuy Trần Ngư đã đồng ý với ông là sẽ bảo vệ đồng chiều, nhưng sức mạnh của sát sống càng ngày càng lớn, thêm người bảo vệ thì thêm phần an toàn. Thế là vào ban đêm, khi Trần Ngư cùng Điền Phi mặc đồ ngụy trang đến biệt thự nhà họ đồng, nhìn thấy trong biệt thự, ngoài tưởng Huy và đồng chiều, còn có thêm hai người đàn ông trung niên mặc áo dài truyền thống của Trung Hoa. Trần Thiên sư, cô đến rồi. Tưởng Huy nhìn thấy Trần Ngư thì vội vàng đứng lên đón. Trần Ngư nhìn thoáng qua hai vị Thiên sư đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trên người họ linh khí đang không ngừng cuồn cuộn. Trần Ngư lập tức kéo phát Tưởng Huy sang một bên hỏi. Hai người kia cũng đến bảo vệ Đông Chiêu. Vâng, Tưởng Huy trả lời. Vậy phí vất vả tôi nhận cũng phải chia ba hả? "Sớm biết bọn họ mời thêm người, thì ngày hôm qua cô đã nói bọn họ chuyển luôn phí vất vả cho cô rồi. <cười> Hầm, không đâu, Tần Đại Sư và Lương Đại Sư là bạn của sư phụ tôi, lần này đến trợ giúp mà thôi. Trên thế giới này có người đạo đức tốt như vậy, một ngàn vạn phí vất vả mà không cần, thật là người tốt hiếm có mà. Trần Ngư nhìn về hai vị thiên sư, ánh mắt không hề che giấu sự khâm phục từ đáy lòng. Đứng bên cạnh, Điền Phi nhịn rồi lại nhịn, nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên. Khóe miệng tưởng Huy cũng giật giật, không biết nói tiếp làm sao, dù sao cậu ta cũng hiểu rõ. Sau khi mọi việc kết thúc, một ngàn vạn kia vẫn nên chuyển giao cho Trần Thiên Sư thôi. Cô chính là Trần Ngư, Trần Tiểu Thiên Sư sao? Trần phi Minh thấy Trần Ngư còn nhỏ tuổi, mà quanh thân đã được bao quanh bởi linh khí vô cùng tinh khiết, so với những người nhỏ tuổi ông đã gặp thì tốt hơn rất nhiều. Thế là nhịn không được mà coi trọng cô hơn mấy phần. Chào ngay, tôi là Trần Ngư, biệt hiệu trừ ma của tôi là Tây Thi. Sư phụ nói, giữa Thiên Sư với nhau thường thích kêu bằng biệt hiệu khoảng chức danh. <cười> biệt hiệu rất hay, rất hay. Trần Phi Minh và Lương Hoa Châu kinh ngạc một giây rồi sau đó cười ha ha. Ngồi một bên yên tĩnh từ nãy, đồng chiều thực sự không nhịn được nữa. Trần Ngư lập tức hiếp mắt nhìn sang. À, tôi vừa... À, tôi vừa nhìn thấy cái gì đó rất buồn cười. Cái... Đồng chiều đang loay hoay tìm cớ cho tiếng cười vừa nãy của mình. Bỗng nhiên một quả táo ở đầu đập vào người cậu ta, làm cậu ta kêu là thảm thiết. Đồng chiều xoa ngực chừng mắt nhìn Điền Phi đang đứng cạnh Trần Ngư. Thần xin lỗi, vừa nãy tôi trượt tay. Điền Phi chân thành nói, có quỷ mới tin, nhưng đồng triều cũng không dám nói gì, nhìn anh ta một thân khí thế như vậy, chắc chắn là cậu ta đánh không lại rồi. Làm tốt lắm, Trần Ngư không hề e dè, giơ ngón cái lên. Tàm thiếu đã dặn dò, phải bảo vệ cô thật tốt. Lời nói khiêu khích cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của cậu ta. Tàm thiếu nhà ai mà bao che khuyết điểm như thế? Điện thoại di động bên người Điền Phi có tín hiệu, cậu ta lấy ra xem. Xung quanh mục tiêu phát hiện hai tên bắn tỉa, đã xử lý xong. Điền Phi nhắn lại, đã biết, sau đó đến bên Trần Ngư nói nhỏ. Tiểu thư Trần Ngư, đã dọn sạch. Được, ánh mắt Trần Ngư sáng lên, hôm nay tôi sẽ cho nó có đi mà không có về. Tiểu thiên sư, cô rất có khí thế. Trần Phi Minh cười nói. Nghe nói hôm qua một mình cô mà dọa được xác sống chạy mất, cô dùng phương pháp gì vậy? lương hoa châu tò mò hỏi bí kíp gia truyền trần ngư trả lời chân thành và thẳng thắn hai vị đại sư không được tự nhiên ho khan một tiếng vì sợ người ta hiểu lầm hai người trưởng bối bọn họ lại muốn học trộm bí kíp của môn phái nhà người ta thời gian kế tiếp hai người họ cũng không nói câu nào với trần ngư nữa ngay lúc này hơi thở trong phòng đột nhiên biến đổi tần phi minh và lương hoa châu liếc nhìn nhau vừa muốn cử động thì thấy cô gái nhỏ mặc áo thun trắng đã chạy ra ngoài trước bọn họ không những chạy một mình và còn túng cả đồng chiều cùng chạy theo. sắc mặt hai người biến đổi. Cô nhóc này làm loạn cái gì vậy? Mục tiêu của sắc sống chính là đồng chiều. Sao lại còn dẫn cậu ta ra ngoài? Nghĩ vậy hai người liền vội vã đuổi theo. Trần ngừa kéo đồng chiều ra ngoài sân. ngẩng đầu nhìn đám mây đen phía xa. Quay đầu nói với đồng chiều. Chút nữa dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được động đậy đâu đấy. Lúc nãy tôi cười cô là tôi không đúng. Cô đừng có bỏ tôi mà. Đồng chiều cho là Trần Ngư muốn trả thù chuyện cậu ta cười mình, cho nên bây giờ muốn trình cậu ta. Anh không chết được đâu. Người chết đâu phải là cô, cho nên cô mới nói nhẹ nhàng như vậy. Mấy ngày nay đồng chiều bị hồn ma truy sát mà sợ hãi. Tôi đi theo cô giống ngày hôm qua được không? Anh muốn nó đổi giết anh cả đời hả? Trần Ngư lớn tiếng nói. Anh chỉ cần đứng bất động ở đây, tôi đảm bảo anh sẽ không sao hết. Qua đêm nay tôi sẽ làm cho nó không bao giờ xuất hiện trước mặt anh được nữa. Thật không? Thật! Tôi cũng muốn nghe theo cô, nhưng mà tôi sợ tôi không khống chế được chính mình. Đồng chiều run rẩy. Bặc. Điền Phi vung tay chặt vào cổ, đánh ngất diểu luôn đồng chiều, nhìn Trần Ngư đang trận mắt há mồm. Như vậy không phải là tốt hơn hay sao? Làm như vậy cũng không tốt đâu, Trần Ngư ngơ ngác nói. Lúc nãy cậu ta đã đồng ý rồi mà. Có sao? Tưởng Huy và hai vị thiên sư lương tần chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh Điền Phi đánh ngất đồng chiều, Sắc mặt mọi người nhịn không được lại biến đổi, tưởng huy gấp gáp muốn tiến lên, nhưng lại bị điền phi xách trở về. Không cần quấy giày Trần Thiên Sư. Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu vừa định bước lên hỗ trợ, thì thấy Trần Ngư giơ tay vứt ra bảy lá bùa, những lá bùa hợp thành hình dạng kỳ lạ vây quanh đồng chiều đã té xỉu, rồi sau đó biến mất không thấy nữa. Hai người dừng bước chân, nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Vừa rồi khi bùa chú xuất hiện trong nháy mắt, Hai người họ đã cảm nhận được luồng sắc khí cực mạnh làm cho người ta kinh hãi. Hai người họ không tự chủ, đứng nguyên tại chỗ không dám tiến lên. Bọn họ cũng muốn biết Trần Tiểu Thiên Sư này dùng cách gì để đối phó với sắc sống. Dù sao bọn họ còn đang đứng ở đây, sắc sống có muốn làm tổn thương đồng chiều ngay dưới mắt họ, e là cũng không dễ. Chương 30 suýt nữa thì quên nhận nhiệm vụ Vì không để một ngàn vạn phí vất vả kia của mình có cơ hội phân chia, Trần Ngư đã quyết tâm không để hai vị thiên sư lương tần này có cơ hội ra tay. Trần Ngư đem bùa huyền sát hóa thành kiếm sát khí, đâm thẳng về hướng sắc sống. Lần này sắc sống không như hai lần trước lao thẳng về phía đồng triều đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, mà trực tiếp bay đến chỗ Trần Ngư. Mặc dù Điền Phi không nhìn thấy gì nhưng từ động tác mạnh mẽ của Trần Ngư và cảm nhận luồng không khí chấn động, cũng đủ để anh ta thấy tình hình chiến đấu rất căng thẳng. Mà ba vị thiên sư đứng bên cạnh, tưởng Huy thì không nói. Hôm qua cậu ta đã được chứng kiến sức chiến đấu của Trần Ngư, nhưng Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu thì là lần đầu tiên thấy được. Bọn họ thấy Trần Ngư còn ít tuổi như thế mà có thể hóa mùa chú thành khí, công lực như vậy, năng khiếu trời sinh như thế không phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Ngay cả hai người họ cũng có khi không dám sử dụng loại pháp thuật thế này. Hai người đều nhìn thấy trong mắt người kia sự kinh ngạc và khiếp sợ, ánh mắt đã chuyển về hướng sân, thấy sắc sống kia... Hơn tháng nay đã làm mưa làm gió trong giới thiên sư ở đế đô, ấy vậy mà lại ra sức tránh né Trần Ngư. Thực ra, sắc sống không phải là né tránh Trần Ngư, mặc dù pháp thuật và bí kíp của Trần Ngư rất đặc thù, nhưng với tu vi của sắc sống thì cũng sẽ không bị Trần Ngư áp chế. Nó kiêng kỵ là thanh kiếm sắt khí trên tay Trần Ngư, mà còn là sắc khí màu đỏ, cũng không biết được là luyện ra trên thân con cương thi nào, để cho nó nhìn thấy mà sợ chết khiếp. Lần trước nó không cẩn thận bị đâm một kiếm làm cho nó phải nuốt hai sinh hồn, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Thời gian để xác sống sống lại còn có bốn ngày, nó nhìn đồng chiều nằm té xỉu cách đó không xa, trong mắt hiện lên quyết tâm, đêm nay, nhất định, trong đêm nay, nó sẽ phải cắn nuốt được sinh hồn kia. Trong lúc suy tư, xác sống giả bộ không địch lại, cô ý lùi ra sau ba mét, Trần Ngư thấy thế không chút nghĩ ngợi đuổi theo, chỉ là cô vừa mới chạy được ba bước thì dừng lại. Sắc mặt Trần Ngư thống khổ, che ngực rồi trượt ngã ra đất. Đối với sự biến hóa đột ngột này, dường như sắc sống đã có dự kiến. Nó nhìn lên tòa nhà đối diện thấp thoáng, tia ánh sáng đỏ, trong mắt lộ ra ý cười. Hôm qua, rõ ràng ta đã nhắc nhở mi, chính là mi muốn chết thôi. Sắc sống ba mươi năm trùng sinh một lần, không tính lần này, nó đã trùng sinh tổng cộng tám lần. Hơn hai trăm năm qua, sao nó không gặp được những vị thiên sư lợi hại chứ? Nhưng dù là thiên sư lợi hại cách nào đi nữa cũng không thắng được vũ khí của con người. Tù vì đánh công lại thì có tiền tài. Trong thế giới con người, có tiền là có sức mạnh. xác sống thấy Trần Ngư đã mất đi sức chiến đấu. Tuy chưa chết ngay, nhưng hiển nhiên là không còn hơi sức ngăn cản sức mạnh của nó. Nó nhìn hai thiên sư cách đó không xa đang chạy như bay tới. Trong mắt lộ ra trào phúng. Đêm nay, nó đã có chuẩn bị mà đến, đương nhiên không thể thất bại được. xác sống vùng tay Hai luồng ác khí dứt lên, xé gió lao đi Hai luồng ác khí này Là từ hai con ác ma Hai trăm năm mà sắc sống đã nuôi dưỡng ra Mặc dù không thể gây tổn thương Cho hai thiên sư kia Nhưng cũng có thể cầm chân trong ít phút Nó cũng chỉ cần một phút đồng hồ Để cắn nuốt sinh hồn này mà thôi Sắc sống dùng hai ác ma Cầm chân hai thiên sư Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu Chỉ còn tưởng huy hốt hoảng nhào Về phía đồng chiều vừa mới tỉnh dậy Sau cơn hôn mê, đang lồm cồm bò dậy Đồng thiếu, chạy mau Tưởng Huy không thể thoát khỏi sự kiềm hãm Của Điền Phi, chỉ có thể kinh hãi hét lên Ừ Đồng triều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Trước mặt chợt tối đen Cả người cậu ta bị đám khí đen phủ kín Đồng thiếu Tưởng Huy bị dọa mà ngồi bệt xuống đất Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu Định lấy pháp khí ra Muốn nhanh chóng giải quyết hai con ác ma Để đi cứu đồng triều Nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ rằng Chỉ sợ việc này đã không còn kịp nữa lên Đúng lúc này, một tiếng quát lanh lảnh vang lên trong bóng đêm Và rồi màn sương đen bao lấy đồng chiều đột nhiên bị một luồng ánh sáng vàng chói Từ bảy lá bùa tạo thành một trận pháp kỳ lạ bao vây lại Ánh sáng từ trận pháp lấp láy, sát khí ngút trời sắc sống kêu rên một tiếng, hiện hình từ trong màn sương đen Trận thất sát Tất nhiên là xác sống đã từng gặp qua Một câu nói rõ về trận pháp này Lúc này trần ngư cũng không có thời gian để nói nhảm cùng nó bên cạnh hai vị thiên sư cũng đã thu thập xong hai con ác ma, cô phải mau đem xác sống này tiễn đi, không thể để người khác vật công. nghĩ như vậy, động tác trên tay trần ngư không tự chủ mà nhanh hơn vài phần, tay vải niệm chú, tay trái ném la bàn ra, la bàn xoay tròn trong không trung phía trước mặt xác sống, theo chuyển động ngày một nhanh hơn, linh lực không ngừng chảy ra tạo thành một vòng xoáy trong không khí. mì muốn mở cửa âm, xác sống phát hiện trần ngư định mở cửa âm lập tức dễ dụa kịch liệt hơn. Không có ích gì đâu. Trên người ta có sinh khí, cửa âm không thể mở ra được đâu. Trần Ngư thấy quỹ đạo của linh khí đã được tạo thành. Việc phải làm sau đó chính là khởi động trận pháp, để sinh khí nồng động trên người xác sống này tạm thời biến mất. Đúng thế, chỉ là tạm thời biến mất mà thôi. Bây giờ pháp lực của Trần Ngư chưa đủ cao thâm để trực tiếp tiêu trừ sinh khí trên người xác sống, nên cô phải lợi dụng trận thất sát. Để sát khí của trận thất sát cắn nuốt hết sinh khí, lộ ra trên thân của xác sống, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi, đủ để cửa âm có thể cảm ứng và mở ra. Trần ngư huy động toàn bộ linh lực, để sát khí của trận thất sát phát huy lớn nhất có thể. Quầng sáng sát khí chói mắt phóng ra như ngọn lửa đỏ rực cháy, trong nháy mắt cắn nuốt hết sinh khí nồng đậm quanh thân của sát sống. Một tiếng động nặng nề của tiếng cửa mở vang lên, giữa đêm hè, bỗng nhiên xuất hiện một bầu âm khí khổng lồ làm xung quanh như rơi vào mùa đông lạnh lẽo. Lúc này Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu đã đánh tan ác ma, hai người nhìn cửa âm bỗng nhiên xuất hiện mà sững giờ. Trên người sắc sống có sinh khí, không phải là không thể mở được cửa âm hay sao? Còn Tưởng Huy, được may mắn lần đầu tiên nhìn thấy cửa âm, lúc này đã hoàn toàn ngơ ngác như một tên ngốc. Điền Phi thấy Tưởng Huy không dãy ruộng nữa thì buông tay ra, xoa xoa cánh tay bởi không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo mà nổi cả da gà. Mà lúc này, rác sống đang đối diện với cửa âm, thấy cửa âm thực sự được mở ra. Bắt đầu điên cuồng dãy ruộng, khí đen quanh thân cuộn cuộn không ngừng, từng luồng từng luồng ác khí không ngừng đâm vào trận thất sát đang bầu, vây quanh nó. Ta có thể cho mi tiền, ta có rất 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 nhiều tiền, một ngàn vạn, hai ngàn vạn, ba ngàn vạn, mình muốn bao nhiêu cũng được. Sắp Sống nhìn về phía Trần Ngư thét to. Đúng thế, Trần Ngư cũng là người, chỉ cần là người, không thể không thích tiền. nguy rồi, biết Trần Ngư là người mê tiền, mặt mũi tưởng huy sám như cho tàn, mẹ nói chứ mà quỷ hiện nay mà có nhiều tiền như vậy sao? Trần Ngư nhìn chằm chằm vào xác sống, hai mắt tỏa sáng. vẻ mặt này, xác sống đã gặp rất nhiều thần. đây là thần thái của con người khi bị tiền tài mê hoặc. ngay khi xác sống kích động cho làm mình có thể đàm phán của đi thay người, Trần Ngư đột nhiên dùng sức, đem xác sống đang bị bùa của trận thất sát bao vây, một đạp đẩy nó vào cửa âm. Trong nháy mắt, xác sống hoàn toàn biến mất. cửa âm kẽo kẹt đóng lại lần nữa. Đồng thời la bàn trong không trung cũng ngừng xoay tròn, bay trở lại trên tay Trần Ngư. Còn cô mặt mũi vô cùng đau khổ nói. Ê, mặc dù ta rất yêu tiền, nhưng ta cũng là người có đạo đức đó. Điền Phi thấy Trần Ngư thu hồi la bàn, sau đó không có thêm động tác gì nữa. Không khí xung quanh cũng dần dần ấm trở lại, thì đoán mọi chuyện đã giải quyết xong. Anh ta đi tới trước mặt Trần Ngư hỏi. Tiểu thư Trần Ngư, mọi chuyện giải quyết thuận lợi không vậy? Trợ lý thiền. Trần Ngư nước mắt ngưng tròng, ngẩng đầu Tiểu thư Trần Ngư Cô, cô, cô làm sao thế? Cô bị thương ở đâu sao? Tiền Phi thấy bộ dạng của Trần Ngư thì giật nảy mình Tôi vừa mới bỏ qua Một ngàn vạn lận đó mất xác sống thì thu của nhà họ đồng Hai ngàn vạn, nhưng mà rồi sắc sống Đã đồng ý cho cô ba ngàn vạn Hơn cả một ngàn vạn luôn ấy Cứ như vậy bị cô cho một đạp vào cửa âm Luôn rồi Ây, từ trước đến nay là đồng chí lính đặc trủng quả cảm lần đầu tiên điền phi không biết làm thế nào cho phải mà lúc này trơ mắt nhìn trần ngư đơn giản mà trực tiếp tiễn sắc sống đi như vậy hai vị thiên sư lương tần mang theo nụ cười ấm áp trên mặt đến bên trần ngư hỏi trần tiểu thiên sư xin hỏi vừa rồi cô làm thế nào mà mở được cửa âm vậy a à, trần ngư đang còn trong bi thương vì bỏ lỡ mất một ngàn vạn ủ rũ ỉu xỉu nói ông nội tôi dạy tôi trận thất sát Trần thất sát ư? Trần Phi Minh nhìn Lương Hoa Châu hỏi, "Anh Lương có nghe trong giới huyền học có dòng họ Trần nào không?" Lương Hoa Châu suy tư một lát lắc đầu, "Trần Điểu Thiên sư, ông nội của cô hiện giờ có ở Đế Đô hay không? Không biết chúng tôi có thể vinh hạnh được gặp mặt một lần chăng? Có thể dạy dỗ ra một cô cháu gái xuất sắc như thế này, lại còn có pháp thuật cực giỏi mà đặc biệt như thế." Tần Phi Minh vô cùng tò mò đối với ông nội của Trần Ngư. "A, à, ông nội tôi không có ở Đế Đô." Trần Ngư do dự một chút rồi nói, khi nào ông tôi đến đây, tôi sẽ hỏi giúp các ngài một tiếng. Ờ, được, vậy thì làm phiền tiểu thiên sư. Tần Phi Minh lấy di động ra nói, vậy chúng ta trao đổi số liên lạc trước. Trần Ngư cũng rất sảng khoái, lấy điện thoại ra thêm số WeChat, hoàn toàn không biết việc mình là một trong số rất ít người ở đế đô, đồng thời có được hai số WeChat của hai người nối nghiệp nhà họ Lương Tần. Chốc lát sau đồng triều tỉnh lại. Cậu ta được tưởng huy thông báo việc xác sống đã bị diệt trừ, kích động chạy đến bên người. Lương Tần hỏi lại, Chú Lương, chú Tần, con quái vật kia thật sự đã bị tiễn đi rồi sao? Sau này cháu sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa đúng không ạ? Đúng thế, đồng chiều, lần này cháu phải vô cùng biết ơn Trần Tiểu Thiên Sư đó. Tần Phi Minh cười nói, Cô nhóc, không ngờ cô đúng là có bản lĩnh thật. Đã được thả lỏng tinh thần, đồng thiếu tự tin nói, Cô yên tâm, cô đã cứu tôi thì nhất định tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Mặc dù cô còn hơi đen một chút, nhưng mà tổng thể thì nhìn cũng được. Để ngày mai, tôi sẽ cải tạo thật tốt. Trần Ngư thấy thằng quát này lại bắt đầu oán việc cô đen. Đang dối dám là nên lấy tiền rồi đánh người, hay là cứ đánh người rồi lấy tiền sau chợt nghe Lương Hoa Châu nói với Tần Phi Minh. Vậy sắp sống đã bị diệt trừ, vậy để tôi cho người xóa nhiệm vụ trên trang web huyền học đi. ít đợi một chút. Đang nói chuyện, Tần Phi Minh bị tiếng gào to của Trần Ngư làm cho giật mình ông kinh ngạc nhìn trần ngư chỉ thấy trần ngư lấy điện thoại di động ra nhanh chóng ở trước mặt ông mở trang web quyền học lật đến giao diện các nhiệm vụ nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng xác nhận đã hoàn thành tất cả thao tác tổng cộng chưa cần đến một phút đang trợn mắt há mồm tần phi minh nhận điện thoại tần thiên sư buổi sáng nay ngài đang lên nhiệm vụ cấp độ a về xác sống lúc nãy đã có người nhận nhiệm vụ và báo cáo hoàn thành xin ngài xác nhận một chút nếu như nhiệm vụ xác nhận hoàn thành Chúng ta cần thanh toán cho người nhận 500 vạn nhân dân tệ. Mặc dù Tần Phi Minh đã tận mắt nhìn thấy, nhưng không tự chủ được mà hỏi một câu. Người nhận nhiệm vụ là ai? ID của người đó là Tây Thi Trừ Ma. Tần Phi Minh cúc điện thoại, vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Ngư còn đang đắc chí Cô nhóc này thật sự là... Tiền này nên trả hay là không nên trả đây? Mặc dù phí thủ tục có hơi đắt một chút, nhưng vẫn còn mấy trăm vạn đó, ha <cười> ha. Trần Ngư thấy Lương Hoa Châu nhìn mình thì vô cùng cảm kích nói Lương Thiên Sư Lúc nãy may mà ngài kịp thời nhắc tôi Không thì suýt nữa là tôi quên nhận nhiệm vụ rồi Chẳng lẽ cô không nghe thấy Nhiệm vụ đó là do tôi Và Tần Phi Minh đưa ra hay sao Điền Phi cũng bị sự vô sỉ của Trần Ngư Mà khiếp sợ Nhưng mà người nhà và người ngoài Vẫn còn biết phân biệt rõ ràng Đồng chí Điền Phi chỉ bình tĩnh lấy điện thoại di động ra Thông báo với các anh em đang mai phục bên ngoài Giải quyết xong rồi Thu quân trong chốc lát, sáu người đàn ông cao to vạm vỡ bỗng nhiên cùng xuất hiện trong sân biệt thự, cùng Trần Ngư thanh toán phí vất vả xong, rồi mới rời đi. Khi Trần Ngư rời đi, tưởng huy vô cùng may mắn nói, Ây à, cũng may, thẻ còn tiền để trả đủ. Chương 31 Số mệnh vô cùng cao quý Chùa Tam Thanh bắt đầu được xây dựng từ đời đường, đã có 1266 năm lịch sử, trải qua một sự thăng trầm của thời gian, vẫn vững vàng tồn tại cùng đế đô. Tòa nhà này so với Hoàng Cung còn có kiến trúc cổ hơn, nhưng không được xếp vào di tích văn hóa cần được bảo vệ, mà ngược lại vẫn đông đúc người đến thăm viếng, hương khói rổi rào. Mao Đại Sư chính là chủ trì của chùa này. Hôm nay Mao Đại Sư vừa làm xong một trận pháp, vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi, thì gặp đệ tử đến báo. Sư phụ, lâu phu nhân đã đến. Mao Đại Sư dừng chân hỏi. Bà ấy đang ở đâu? Dạ, bà ấy đang ở phòng khách chờ sư phụ ạ. Đệ tử trả lời mao đại sư vẫy tay cho đệ tử lui xuống. Quay người đi về phía phòng khách, từ xa, ông đã nhìn thấy lầu phu nhân đang đứng bên cửa sổ phòng khách. Lầu phu nhân, hôm nay bà lại có thời gian đến chùa Tam Thanh sao? mao đại sư cười hà hà bước về phía trước. Tôi đến mà không báo trước, không làm phiền đại sư chứ ạ? À? Lúc trước khi Lâu minh đột nhiên xảy ra chuyện, hai vợ chồng họ lâu đã gần như là ở khắp đế đô tìm kiếm các nhà huyền học nổi tiếng, cuối cùng chỉ có mao đại sư ở chùa Tam Thanh. Mới có thể ngăn chặn sát khí trên người Lâu Minh. Cho nên đối với Mao Đại Sư, nhà họ Lâu vừa biết ơn, lại vô cùng tín nhiệm. Hai người nói chuyện một lúc, rồi trở lại phòng khách, ngồi bên bàn sách. Mẹ Lâu lấy từ trong túi sách ra ba tấm hình và ba tờ giấy đỏ, đưa cho Mao Đại Sư nói. Mao Đại Sư, ngài xem dùm tôi, có phải ngày sinh của ba cô gái này là số mệnh cực kỳ cao quý hay không? Hiển nhiên là Mao Đại Sư không ngờ mẹ Lâu tìm ông là để xem bát tự của ba cô gái, nhưng ông cũng không từ chối. Mà cầm ba tờ giấy đỏ lên, rồi lại nhìn ảnh chụp của ba cô gái, nhìn thật kỹ, sau đó nói, chính xác, ba cô gái này, cả tướng mạo và bát tự đều rất tốt, có số mệnh giàu sang, danh giá một đời. Vậy, mẹ Lâu hơi lo lắng nhìn Mao Đại Sư, ngón tay cầm quay túi sách cũng trắng bạch ra. Nếu như các cô ấy và Lông Minh ở cùng một chỗ, vậy... Mao Đại Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Lâu Phu Nhân. Tôi nhớ là đại sư đã từng nói với tôi, mẹ lâu nhớ rõ, khi lâu minh được xác định là không thể tiếp xúc với người bình thường, chỉ có thể ở biệt tự nhỏ, khu tập thể, nơi có linh khí dồi dào lúc đó Mao đại sư đã nói. Lúc đó ngài nói là, con trai tôi, lâu minh bị sát khí quấn thân, có tướng thiên sát cô tinh, nếu không phải là người có số mệnh cực kỳ cao quý thì không thể gần gũi. Không phải là người có số mệnh cực kỳ cao quý thì không thể gần gũi, nói cách khác... Nếu có ai mà có số mệnh cực kỳ cao quý thì có thể sẽ ở cạnh lâu minh mà không sợ sát khí của nó. Có phải vậy không đại sư? Ừm, tuy là tôi đã nói như thế, nhưng phu nhân đây là... Mau đại sư cả gan suy đoán, bà muốn tìm trong ba cô gái này một người để làm vợ lâu minh. Đúng thế, mẹ lâu cũng không giấu giếm ý định của mình. Lâu phu nhân, việc này bà đã hỏi lâu minh trước hay chưa? Mau đại sư thở dài. Tôi vẫn chưa nói với nó, mẹ lâu nói. Mau đại sư, ngài chỉ cần nói cho tôi biết, ba cô gái này có phải là người có thể tiếp xúc với Lâu Minh hay không? Những chuyện khác ngài đừng để ý, tôi sẽ có sắp xếp. Mau đại sư trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể ngăn cản tấm lòng lo lắng cho con trai của mẹ Lâu, chỉ vào tấm ảnh của một cô gái tóc dài nói. Cô bé này có số mệnh, có thể ở cạnh Lâu Minh lúc cậu ấy đeo nút ngọc ngăn chặn sát khí. Mẹ Lâu liếc mắt nhìn, phát hiện là con gái nhà chủ tịch tỉnh Giang Hải, Khương Tư Kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Lâu Minh không bỏ nút ngọc xuống, thì có thể ở bên cạnh cô bé như người bình thường. Mẹ Lâu xác nhận lại lần nữa. Điều kiện tiên quyết là, sát khí của Lâu Minh không bị mất khống chế lần nữa. Mau Đại Sư nói rõ sự nguy hiểm trong đó. Tôi hiểu, cảm ơn ngài, Mau Đại Sư. Mẹ Lâu đã nhận được đáp án mà mình muốn, đem mấy tấm ảnh cất vào túi sách, bề mặt kích động đi ra ngoài. Phía sau phảng phất là tiếng thở dài của Mao Đại Sư, nhưng mà... Những dụng tâm lương khổ này của mẹ Lâu, làm sao Lâu Minh có thể đồng ý được? Cậu ấy đã sớm suy tính cho cuộc sống của bản thân mình rồi. Mẹ Lâu bước nhanh ra khỏi ngôi chùa, ngồi vào xe, bà ấy lấy tấm ảnh của Khương Tư Kỳ ra, trên mặt là nụ cười vui mừng. Những năm gần đây chỉ cần cùng mọi người trò chuyện video, trông thấy mấy đứa nhỏ trong nhà thì Lâu Minh sẽ luôn luôn hỏi thăm, ánh mắt sáng lên không hề che giấu sự yêu mến bọn nhỏ. Lâu mình thích trẻ con, muốn có một gia đình thuộc về chính mình. Mẹ Lâu cũng vô cùng mong mỏi con trai nhà mình có thể có được một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người. Rõ ràng nó xuất sắc như vậy, hiền lành như vậy, nhưng vì sao lại phải có cuộc sống tù túng như thế? Bà không thừa nhận cũng không tin tưởng sẽ mãi mãi là như thế. Cho nên, những năm gần đây, mẹ Lâu huy động hết mối quan hệ trong nhà. Tìm kiếm trong cả nước những người có điều kiện phù hợp, trong đó ba cô gái này là phù hợp nhất. Trước khi đến tìm Mao Đại Sư, thực ra mẹ Lâu cũng đã nhờ người nhìn qua bát tự của ba cô gái này. Bát tự của các cô vô cùng tốt là điều không thể nghi ngờ. Nhưng có thể chịu được ảnh hưởng của sát khí trên người lâu minh không thì phải nhờ Mao Đại Sư xem xét. Hôm nay, một tay mẹ Lâu cầm tấm ảnh chụp của Khương Ti Kỳ, một tay bấm điện thoại di động. Tư Kỳ à, bác Lâu này con, hôm nay con có thời gian không? Đi uống trà. Một tuần sau, Lông Minh đang ở trong phòng sách kiểm tra số liệu mà mẫu thiết kế mới của mình, thì bị Trình Bằng xuất hiện cắt ngang. Cô nhóc tới. Hôm nay là cuối tuần. Cuối tuần nào Trần Ngư cũng sẽ đến đây ké linh khí để vẽ bùa, nên Lông Minh theo thói quen mà tưởng là Trần Ngư tới. Không phải. Trình Bằng lắc đầu về mặt hơi kỳ lạ. Là một vị tiểu thư tên là Khương Tư Kỳ, nghe nói là thay mặt phu nhân đến tặng đồ cho anh. Khương Tư Kỳ, Lông Minh kinh ngạc nhíu mày. Trong nhà không thể tùy tiện cho người khác vào. Sao các cậu không nhận đồ rồi nói cô ta rời đi? Bộ trưởng Lâu đồng ý cho cô ấy vào. Ông ấy nói vị Khương tiểu thư này sẽ không bị sát khí của anh làm ảnh hưởng. Khi Khương Tư Kỳ vừa tới nhà thì điện thoại của bộ trưởng Lâu cũng tới. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lâu Minh cũng trở nên khó hiểu. Anh do dự một chút rồi đặt bút xuống, đi xuống lầu. Khi anh thấy một cô gái an tĩnh điềm đạm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, động tác xuống lầu cũng chậm hẳn. Đang cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, Khương Tư Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, gần đầu lên nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu nói. Anh là anh ba à? Chào anh, em là Khương Tư Kỳ. Lâu Minh chậm rãi đến trước mặt cô gái đang cười duyên dáng, trong lòng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lịch sự. Xin chào, tôi là Lâu Minh. Em biết, bác Lâu đã nói về anh với em rồi. Anh ba, anh còn đẹp trai hơn nhiều so với lời bác Lâu đã nói đó. Lúc Khương Tư Kỳ nói chuyện, gương mặt tròn tròn ửng hồng vô tình lại hợp với cây gối ôm màu hồng cô đang nắm chặt trong tay, làm toát lên vẻ xinh đẹp của cô gái. Cảm ơn, Lô Minh ôn hòa nói. Nghe nói mẹ tôi làm phiền nhờ cô mang đồ đến cho tôi. À không phải không phải, vừa đúng lúc em đi ngang qua đây, không phải cố ý đến tặng, cũng không phải bác gái làm phiền đâu ạ. Khương Tư Kỳ càng giải thích thì càng lúng túng. (cười) Cô đừng gấp, Lô Minh hơi buồn cười. Mẹ tôi nhờ cô đưa gì đến vậy? a à, là cái này. Khương Tư Kỳ vội vội vàng vàng lấy túi giấy màu đen bên cạnh đưa cho Lâu Minh. Lâu Minh nhận túi giấy, phát hiện bên trong là khăn quàng cổ lông dê. Anh kinh ngạc nhíu mày có chút không hiểu rõ. Sao mẹ anh lại nhờ một cô gái xa lạ đến tận đây để đưa cho anh chiếc khăn quàng cổ này? Anh... anh có thích không? Khương Tư Kỳ thấy Lâu Minh cầm chiếc khăn thật lâu mà không nói lời nào. Nhịn không được, lên tiếng hỏi. Lâu Minh bỗng nhiên hoàn hồn, đương nhiên là thích, chỉ là do tôi không biết là mẹ tôi còn biết đan khăn quảng cổ. Lâu Minh vừa mới nhìn qua, thấy trên khăn quảng cổ này có đan thiếu mấy mũi, hiển nhiên là do người đan đan thiếu, nếu mua ở bên ngoài thì sẽ không thể có lỗi sơ xuất như thế. Ừm, uhm, không phải là bác lâu đan đâu ạ, à? Khương Tư Kỳ bỗng nhỏ giọng nói, bàn tay đang cầm khăn quảng cổ của Lâu Minh bỗng nhiên cứng đờ, là em đan đó kỹ thuật của em chưa được tốt lắm cô gái nói xong cúi đầu hai bàn tay trắng nhỏ bất an mà vò vò gối ôm bên cạnh trong nháy mắt sắc mặt của Lông minh trở nên nghiêm túc lên chiếc khăn đang ở trên tay anh lập tức rơi trở lại túi giấy Thông minh nhìn Lông minh làm sao không nhận ra ý tứ của mẹ mình anh nhìn cô gái đang xấu hổ và e sợ dáng vẻ lo lắng bất an tình cảnh chỉ có thể thấy trên tivi lâu minh chưa bao giờ nghĩ lại có thể gặp ở trên người mình đến cùng là mẹ anh đang nghĩ cái gì vậy Chẳng lẽ bà đã quên thể chất của anh rồi hay sao? Ngày lúc này, vừa mới tìm được cớ để chạy ra ngoài, Trần Ngư vội vàng chạy đến nhà họ lâu, vô cùng quen thuộc, vọt vào phòng khách. Anh ba, em tới rồi! Trần Ngư thấy Lông Minh thì vô cùng vui vẻ hô lên. Nhìn thấy Trần Ngư vẻ mặt nghiêm túc của Lông Minh buông lỏng một chút. Khương Tư Kỳ cũng tò mò nhìn qua, phát hiện chỉ là một cô nhóc nhỏ bé như học sinh cấp 3, thì thở phào một hơi. a à, khó có khi thấy được anh có khách nha. Trần Ngư nhìn Khương Tư Kỳ, mặc dù cô không am hiểu việc xem tướng nhưng khi thấy quanh cô gái này có một quần khí cao quý màu tím nhạt bao quanh để cho Khương Tư Kỳ có thể ở trong nhà mà không bị sát khí làm ảnh hưởng, Trần Ngư cũng có chút kinh ngạc. Chào em, chị là Khương Tư Kỳ. Khương Tư Kỳ thấy Lâu Minh và Trần Ngư rất quen thuộc thì chủ động chào hỏi lấy lòng. Em là Trần Ngư. Trần Ngư cười cười gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lâu Minh và Khương Tư Kỳ. Ánh mắt nhìn như muốn nói, em biết hết rồi đó nha, làm Khương Tư Kỳ không tự giác mà đỏ mặt. Lầu mình tức giận, gõ gõ đầu Trần Ngư. Em nhìn lung tung cái gì thế? Mau đi lên lầu đi. Trần Ngư ôm đầu, lật đật chạy lên lầu hai. Đang chạy được một nửa. chợt cô quay đầu, nhìn lâu mình le lưỡi. Anh đang xem mắt chứ gì? Vậy mà không cho em coi. Ở chỗ em khi người ta đi xem mắt, toàn mời mọi người đến chứng kiến đó. Mặc dù Khương Tư Kỳ viết hôm nay mình đến đây làm gì, khi vừa nhìn thấy Lâu Minh là cô đã thích ngay vị công tử nho nhã nhà họ lâu này, nhưng đột nhiên bị người khác vạch trần như thế, làm cho Khương Tư Kỳ càng thêm xấu hổ cúi thấp đầu. Lâu mày Lâu Minh vừa giãn ra được một chút, lại lập tức nhăn lại ngay, còn kẻ đầu têu nào đó vừa mới nói lớn xong thì bỏ chạy ngay lên lầu, làm cho anh tức giận mà không cách nào phát ra được. Quay đầu lại thì thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của Khương Tư Kỳ, đầu Lâu Minh càng lớn hơn. Xin lỗi cô. Lâm Minh trả lại túi giấy. Quà tặng của Khương Tiểu Thư chỉ sợ là tôi không nhận được. Tại... Tại sao? Anh không thích phải không? Khương Tư Kỳ hỏi. Khương Tiểu Thư, do lúc đầu tôi vẫn nghĩ khăn này là do mẹ tôi đan. Cô hiểu không? Lô Minh ám chỉ. Không muốn cho lời nói của mình làm tổn thương đến cô gái này. Tôi... tôi... tôi hiểu rồi. Mặn Khương Tư Kỳ lúc đỏ lúc trắng, nước mắt đào vòng quanh. Cắn răng cầm túi giấy chạy ra khỏi phòng khách. Trình bằng, cho người đưa Khưng Tiểu Thư về. Lâu Minh dặm dò xong, xoay người bực bội ngồi trên ghế sofa, đem gối ôm màu hồng ném ra xa. Anh thật sự là nghĩ mãi không ra, là cha mẹ anh đang muốn làm cái gì đây? Sắp xếp cho anh xem mắt, sau đó kết hôn xong. Anh không vừa ý cái gì thì thôi, sao lại ném gối của em đi? Trần Ngư ghé đầu vào lan can lầu hai vì gối ôm của mình mà bất kỳ. Em lại nói nhảm gì đó? Lâu Minh tức giận. Em nói cái gì không đúng mà kêu là nói nhảm chứ. Trần ngư nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng mà anh ba, sao anh không thử suy nghĩ một chút xem, chị gái kia thật xinh đẹp, lại có khí cao quý bao quanh, nếu như sát khí trên người anh không nặng thêm thì cùng sống chung với cô ấy cũng không phải là không có khả năng. Trên người cậu có sát khí, số mệnh thiên sát cô tinh, chỉ có người có số mệnh cực kỳ cao quý mới có thể sống chung cùng cậu, nhưng người có số mệnh như vậy, trên đời này có rất ít. Lòng mình đột nhiên nhớ tới lời của Mao Đại Sư đã nói với anh vào mười mấy năm trước. Sát khí không nặng thêm, vậy nếu như sát khí nặng thêm thì sao? Lồng mình hỏi, vậy thì em không biết, nếu không lần sau chị gái kia tới, anh cứ thử bỏ nút ngọc ra để em đau thử giúp anh. Trần Ngư nói, ánh mắt lồng mình sắc bén hẳn lên, nhìn Trần Ngư trầm giọng nói, em là nói, nếu anh cởi nút ngọc thì cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Tất nhiên rồi, Trần Ngư tự hào nói. Anh còn không biết là trên đời này chẳng có người nào trâu giống như em đâu, không sợ sắt khí trên người anh một chút nào á. Lông mày Lông Minh nhíu lại càng sâu. Nhưng mà, anh không xem mắt thành công làm em cũng có chút vui vẻ đó. Bỗng nhiên Trần Ngư cười hì hì nói, Lông Minh kinh ngạc nhìn qua. Nếu như anh kết hôn, em sẽ không được tự do đến đây nữa, dù sao cũng không tiện lắm mà. Trần Ngư làm như thật nói, xem ra em cũng không ngốc lắm nhỉ. Lông Minh bị chọc tức mà bật cười. Chương 32 Em cùng anh Lâu Minh lên phòng sách trên lầu 2 Anh không gọi ngay cho mẹ Mà trước tiên đánh cuộc gọi video Cho Mao Đại Sư Mao Đại Sư Lâu Minh nhíu mày nhìn Mao Đại Sư ở đối diện bên kia Xem ra Cậu đã gặp Khương Tiểu Thư Cho dù là gặp phải chuyện sát khí đột nhiên bùng phát Lông mày của Lâu Minh cũng chưa bao giờ vặn lại như dây thừng thế này Do đó Mao Đại Sư chỉ cần nhìn biểu lộ của Lâu Minh Thì cũng đoán ra được vì sao Lâu Minh lại gọi điện cho ông Quả nhiên là đại sư đã ngầm đồng ý với mẹ tôi. Lâu Minh im lặng một chút rồi nói, tôi vẫn cho ông là người hiểu rõ nhất, cũng là người có thể hiểu tôi nhất. Tôi có thể hiểu cậu, nhưng tôi cũng hiểu mẹ cậu. Mao đại sư thở dài nói, cô gái có số mệnh như khưng tiểu thư, trong ngàn vạn người mới có một. Lâu phu nhân có thể tìm được cô gái này chắc chắn là đã bỏ ra không ít công sức. Nhưng mà tình trạng của tôi như vậy, không phải là sẽ làm chậm trễ người ta hay sao? Lâu Minh nói. Nếu Khương Tiểu Thư hiểu rõ tình trạng của cậu nhưng vẫn giữ nguyên, ý định, như vậy cũng không hẳn là việc không tốt. Mao Đại Sư lại thở dài. Những lời này tôi vốn không nên nói ra, nhưng tôi đã biết cậu nhiều năm như vậy. Những việc cậu làm, những điều cậu chịu đựng. lầu Minh, cậu đáng giá. Đại Sư! Lâu Minh hỏi. Tôi hỏi ông một câu. Nếu tôi tháo nút ngọc xuống, cô ấy sẽ không gặp tổn thương gì sao? Không thể. Mao Đại Sư lắc đầu. Vậy, coi như là tôi không tháo nút ngọc xuống. Nếu một ngày nào đó sát ký trên người tôi lại tăng lên, ngài có thể xác định là cô ấy không có việc gì hay không? Lòng minh lại hỏi. Cũng không thể. Mau đại sư lắc đầu lần nữa. Vậy thì căn cứ vào đâu mà ngài nói chuyện này chưa chắc là không tốt? Lòng minh nói. Ngài không thể vì một câu đáng giá thì hy sinh cả đời của một cô gái hiền lành vô tội được. Đại sư còn nhớ. Khi tôi còn bé, đã hỏi ông một câu hay không? Lòng minh nói. Tôi hỏi ông. Đại sư, tôi không làm điều gì sai, tại sao tôi lại trở thành người như vậy? Vì sao tôi không hề làm gì cũng sẽ gây tổn thương cho người khác. Mà đại sư thở dài một hơi, sao ông lại không nhớ rõ cơ chứ? Đại sư không tìm được đáp án, chỉ nói tránh là đây là nhân quả của kiếp trước. Lâu minh cười khổ, lúc ấy tôi đã nghĩ, rốt cuộc là kiếp trước tôi đã gây ra chuyện gì, để người người oán trách cho nên kiếp này mới phải chịu đựng như vậy. Nghĩ mãi mà không ra cho nên tôi quyết định không nghĩ nữa. Số mệnh của Khương Tiểu Thư trong ngàn vạn người mới có một, nếu quả thật có nhân quả của kiếp trước, như vậy có kết quả này cũng là do kiếp trước cô ấy đã hết lòng tu luyện đi. Không thể bởi vì tôi mà làm hỏng nhân quả mấy đời của người khác được, tôi sợ kiếp sau tôi cũng sẽ là như vậy. Giọng nói của Lâu Minh tràn đầy tự diễu. Chúng tôi không có ý này. bao Đại Sư giải thích, mấy năm qua sát khí trên người cậu vẫn luôn được khống chế rất tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này. Tốc độ tăng sát khí của cậu cũng giảm xuống. Cho nên, nếu chúng ta chú ý hơn một chút, thì sẽ không làm tổn thương đến Khương Tiểu Thư. Cũng vì thế nên khi mẹ cậu đến tìm tôi, tôi mới chấp nhận chuyện này. Mao Đại Sư Tôi biết là ông quan tâm tôi, nhưng mà hy vọng lần sau mẹ tôi có đến tìm ông nữa thì ông đừng giúp bà tính toán gì hết. lầu mình đề nghị, nếu thực sự ông không từ chối được thì cũng xin thông báo với tôi một tiếng. Được, tôi hiểu rồi. Mao Đại Sư có chút hổ thẹn cốt điện thoại. Lông Minh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen thật lâu. Anh biết là anh nên gọi điện thoại cho mẹ mình, nhưng anh không biết làm thế nào để đối diện với vẻ mặt lo lắng của bà. Lông Minh đã từng đọc được ở trên mạng một câu nói, nếu con người sống một mình trong thời gian dài, sẽ từ từ có thói quen sống cô đơn. Mặc dù Lông Minh đã sớm quen với việc sống cô đơn một mình, nhưng anh vẫn luôn khát vọng có thể cùng người khác tiếp xúc, sinh hoạt, loại sinh hoạt bình thường nhất, ngày ngày đối mặt, giao lưu tiếp xúc. Đôi khi có mâu thuẫn mà cãi nhau, đôi khi có nghe một câu chuyện tiếu lâm nào đó mà cùng cười sảng khoái. Cho nên mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết, cho dù vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn luôn gọi điện thoại về nhà. Mấy đứa nhỏ trong nhà, cho dù chưa từng ôm chúng nó, nhưng luôn không kiềm chế được mà quan tâm hỏi han. Ngay cả 15 năm trước, chỉ vô tình nhìn thấy cô nhóc kia nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng cho đến tận bây giờ. Thời gian anh sống một mình, những người anh có thể nhớ đến thực sự là quá ít. Cho nên anh không nỡ quên, dù chỉ là một người nào. Cho nên anh cho mình là đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt của mẹ anh. Bà là người phụ nữ kiên cường, đi theo ba anh trải qua những năm tháng khó khăn ban đầu ấy, cho dù bây giờ đã có phú quý và bình an, nhưng anh vẫn trở thành nỗi khúc mắc trong lòng bà. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâu Minh, nhìn tên người gọi, Lâu Minh chần chừ một chút rồi nhận điện thoại. Minh Minh Giọng nói lo lắng, vội vàng của mẹ lâu vang lên. Thực ra từ lúc Khương Tư Kỳ bước chân vào nhà, bà đã cho người quan sát cẩn thận. Đến lúc thấy Khương Tư Kỳ cóc lóc chạy ra khỏi nhà, mẹ lâu vẫn luôn chờ điện thoại, lâu minh gọi tới. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy con trai gọi điện. Bà chờ không nổi, đành lo lắng gọi cho anh. Mẹ! Về mặt lâu minh phức tạp gọi. Còn đang trách mẹ tự ý làm điều thừa phải không? Mẹ lâu hỏi. Mẹ... Lần sau mẹ đừng làm như vậy nữa. Lông Minh bất đắc dĩ nói, sao lại không, có phải con không thích Khương Tiểu Thư không, nếu vậy mẹ có thể tìm người khác. Mẹ, mẹ biết là con không có ý này mà. Lông Minh thở dài, tình trạng của con mẹ là người hiểu rõ nhất, con cũng tin là Mao Đại Sư đã nói với mẹ rồi, người có số mệnh cực quý cũng chỉ tiếp nhận sát khí của con trong một phạm vi nhất định mà thôi, cũng không thể sống bình thường với con được. Nhưng Mao Đại Sư nói, bây giờ sát khí của con rất ổn định mà, không có vấn đề gì lớn. Mẹ Lâu nhấn mạnh, nhưng con vẫn không thể tùy ý rời khỏi nhà, không thể tiếp xúc với người khác. Con đi đến viện khoa học còn phải đi vào lúc trời khuya vắng người. Khi con đến biệt thự Hàn Sơn, cũng phải cho người phong tỏa đường xá. Lâu mình nói, nếu như con bé không ngại thì sao? Mẹ Lâu hỏi, mẹ, điều này là không công bằng. Hơn nữa, điều này làm cho con cảm thấy đây là một loại tình cảm bố thí. Lâu mình thở dài, sao lại là bố thí được? Mẹ Lâu kích động nói. Nhà chúng ta sẽ không đối xử tệ với con bé. Mẹ, con vẫn luôn tự nói với mình, con sống rất có ý nghĩa, tuyệt đối không đáng thương chút nào. Lâu mình khó khăn nói, mẹ cứ như vậy sẽ làm con cảm thấy mình đặc biệt đáng thương. Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, nhưng lòng mình biết mẹ mình đang rất đau lòng, ngón tay cầm điện thoại của anh cũng hơi run dày. Mình mình, mẹ biết con rất thích trẻ con, lần đó dù thân thể bị tổn thương con vẫn dùng bùa chấn sát để đến thăm Tông Tông. Mẹ lâu khổ sở nói, mẹ nghĩ, nếu như mẹ nói rõ mọi chuyện với Khương Tư Kỳ, nếu con bé vẫn đồng ý thì con có muốn thử một lần hay không? Dù sao, đó cũng là một đứa bé rất tốt. Mẹ! Giọng nói của Lâu Minh đã tràn ngập, xót xa, đầu ngón tay cầm điện thoại vì nắm chặt mà không còn chút máu nào. Con suy nghĩ thêm một chút đi, mẹ cúp máy trước. Nghe tiếng điện thoại tút tút, ánh mắt Lâu Minh phức tạp mà bi ai. Anh không biết làm cách nào để an ủi sự đau lòng của mẹ anh, nhưng không thể vì thế mà làm tổn thương Khương Tư Kỳ. Tiếng động đột ngột vang lên làm lông minh hồi phục tinh thần. Anh nhìn ngoài cửa, từng miếng khoai tây chiên đang lăn lăn trên sàn nhà, cùng với nửa cái đầu bù xù đang nhô lên của cô nhóc nào đó. Nếu như em nói, em vừa mới đến thôi, anh có tin không? Từ ngoài cửa, Trần Ngư ló đầu ra cẩn thận nói. Em nói xem. Lông Minh hỏi ngược lại, vậy em không thèm giải thích nữa. Trần Ngư thấy việc mình qua loa sẽ không lừa được Lông Minh, vì thế dứt khoát, thành thành thật thật ngồi xổm xuống nhặt khoai tây chiên đang rơi trên mặt đất. Cổ nhóc này, đây là điếc không sợ súng sao? Lông Minh vừa bực mình vừa buồn cười, đừng nhặt nữa, rơi rơ rồi. Không sao, sàn nhà rất sạch mà, em nhặt lên rồi tiếp tục ăn cũng được. Trần Ngư không để ý nói, với lại ăn vần sống lâu. Lông Minh thấy Trần Ngư nói vậy thì cũng không nói gì thêm. Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện, đã làm nhạt đi nỗi bi thương sau khi anh cùng mẹ nói chuyện. Lâu Minh để điện thoại di động xuống, nhìn bản vẽ đã tính toán được một nửa, một lần nữa cầm bút lên tiếp tục tính toán. Trần Ngư nhận hết các mẫu khoai tây chiên trên sàn nhà, lại ra ngoài tìm cây trổi quét sạch các mảnh vụn còn sót lại. Sau khi xong việc, mới ôm bịch khoai tây sán đến bàn làm việc của Lâu Minh, nhìn bản vẽ trên bàn. Trần Ngư kinh ngạc hỏi, Đây là súng sao? Lâm Minh kinh ngạc ngần đầu Em còn chưa ra ngoài nữa à? Anh ba, anh giận hả? Trần Ngư cẩn thận hỏi Em... Thật sự là Lông Minh lười phải tính toán với cô nhóc này Huống hồ cũng không phải là việc gì lớn Chỉ là anh cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi Sau này không cho phép em như vậy nữa Nghe chưa? Dạ, em cam đoan Nếu lần sau không cẩn thận nghe được lần nữa Nhất định phải quay đầu đi ngay Trần Ngư đảm bảo Vậy là lúc nãy em cố ý nghe lén Lợi mình bật cười. Không phải là anh ba đã đoán được rồi ha? Trần Ngư hoảng sợ che miệng. Thì ra là anh bẫy em. Lợi mình bỗng nhiên nhẹ lời. Anh không muốn nói chuyện nữa. cúi đầu tiếp tục tính toán số liệu. Lại một lúc lâu sau, Trần Ngư bỗng nhiên kêu lên. Anh ba! Sao thế? Lợi mình thấy Trần Ngư chậm chạp không đi thì biết cô có chuyện muốn nói với anh. Ông nội em là người rất giỏi. Bản lĩnh của em đều được học từ ông nội. Mặc dù thỉnh thoảng có khi ông cũng không đáng tin lắm. Nhưng thuật pháp của ông rất lợi hại. Trần Ngư bỗng nhiên nói. Anh biết. Lâm mình kinh ngạc. Lúc trước em đã kể với anh rồi. Mấy hôm trước, ông em bỗng nhiên tìm em. Phương pháp đấu với sắc sống chính là do ông em chỉ cho em đấy. Trần Ngư nói. Nhưng mà em lại chỉ có số kiêu kiêu của ông. Không biết vì sao ông vẫn giấu không cho em biết số điện thoại. Trần Ngư khổ não. Nhưng mà em đã kể lại lời nhắn cho ông. Lời nhắn? Lâm mình nghi ngờ nhìn Trần Ngư. Em đã nhắn hỏi ông có phương pháp nào giải trừ sắt khi chết người anh ba không? Trần Ngư nói, việc em đồng ý với anh, em sẽ không quên đâu. Lầu Minh sững sờ, không nghĩ là Trần Ngư đề cập đến chuyện này, đột nhiên anh cảm thấy vui vẻ, gật gật đầu. Cảm ơn em. Vì thế anh ba, Trần Ngư nhớ đến lời nói của anh. Lúc cô nghe lén, anh có muốn cùng chị gái lúc nãy thử làm quen tiếp xúc với nhau không? Sắc mặt lầu Minh cứng đờ, một hồi lâu mới nói. Trước khi sự việc sát khí được giải quyết triệt để, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Anh không thể tổn thương Khương Tiểu Thư, cũng không thể làm cho mẹ anh hy vọng khi chưa có căn cứ. Vậy còn anh ba thì sao? Trần Ngư mở to hai mắt. Anh vừa không muốn làm tổn thương chị gái kia, cũng không thể làm tổn thương mẹ anh. Anh lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng lại chưa bao giờ lo lắng cho chính bản thân mình. Tay cầm bút của lâu mình run lên, ngoài bút chì rắc một tiếng rồi gãy. Để lại một vệt dài đen sậm trên bản vẽ thiết kế Quả nhiên là vẫn phải dựa vào em lầu Minh đột nhiên ngẩng đầu Ai vào em đã nghe lén anh nói chuyện cơ chứ Trần Ngư cười Sát khí của anh cứ bao ở em Em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp Trong lòng lông Minh đầy ấm áp cười nói Em đừng có mạnh miệng Nếu không giải quyết được thì em tính sao đây Dạ Trần Ngư cắn khoai tây chiên nói Mẹ anh ba muốn anh đi xem mắt Chắc chắn là bà không muốn anh ba ở một mình, nếu em không giải quyết được sát khí trên người anh ba, vậy sau này em sẽ luôn ở bên anh, không để anh sống một mình nữa. Cổ ngốc này! Lầu Minh búng ngón tay lên chán trần ngư, trong mắt lại ý cười ấm áp. mươi 33 tam thiếu xảy ra chuyện Hai giờ đêm, Viện khoa học Quốc phòng Đế Đô, một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục màu xanh dẫn lầu Minh đi về phía trước. Lầu viện sĩ, mời đi bên này. Nếu chiếu theo đóng góp của Lâu Minh trong việc thiết kế vũ khí thì mọi người phải gọi anh là lão sư. Nhưng Lâu Minh quả thật là còn quá trẻ. Anh cũng không muốn mọi người gọi anh là lão sư. Nên tất cả mọi người trong viện nghiên cứu chỉ có thể gọi anh là viện sĩ. Giáo sư Viện Hàn Lâm của Viện Khoa học Quốc gia. Lâu Minh nhẹ gật đầu, đi theo người đàn ông trung niên, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vật này đến chiều tối nay mới được chuyển về đế đô. Người đàn ông trung niên này là một chuyên gia vũ khí của Bộ Quốc phòng tên Liễu Mộc. Ông ta vừa đi vừa nói với Lâu Minh, vũ khí này là do đội khảo cổ khai quật được ở Nam Lĩnh vào tháng trước. Nam Lĩnh? Ở thời chiến quốc hình như đó là biên giới giữa nước Tây Dương và nước phòng vũ. Đúng thế. Liễu Mộc nói. Giáo sư Phương ở đội khảo cổ nói. Ngôi mộ đó chắc là của một tướng quân nước Tây Dương thời chiến quốc. Trong mộ còn có một số lượng lớn vũ khí thời đó nữa. Hiện giờ trong viện nghiên cứu là một thanh kiếm bằng đồng. Đường tìm thấy trong quan tài của ngôi mộ. Trên báo cáo kiểm tra chuyển cho tôi đã đề cập, trên thân thanh kiếm này đã đo được một nguồn năng lượng kỳ lạ. Chiều tối hôm nay, Lông Minh đã nhận được báo cáo kiểm tra của Bộ Quốc phòng Fax đến, trong đó đã nói, trên thanh vũ khí lạnh thời chiến quốc này đã đo được nguồn năng lượng nóng kỳ lạ. Nếu thực sự trên thanh vũ khí này có nguồn năng lượng kỳ lạ, như vậy lịch sử chế tạo vũ khí sẽ có một bước đột phá rất lớn. Lông Minh cảm thấy rất có hứng thú đối với đề tài này, nên trời vừa tối là anh hào hứng chạy đến đây. Đúng vậy. Liễu Mộc tiếp tục nói. Qua kiểm tra đo lường cũng đã xác định nguồn năng lượng này không có phóng xạ, nhưng chúng tôi chỉ có thể theo dõi được sự dao động của năng lượng, đồng thời phát hiện. Nơi phát ra năng lượng là ở tô tem kỳ lạ chạm trên đuôi kiếm, nhưng không cách nào tìm hiểu được nguồn năng lượng này kết hợp với vũ khí như thế nào và được sử dụng ra sao. Hai người đang nói chuyện thì tới căn phòng nghiên cứu dành riêng cho Lâu Minh, xung quanh được lắp đặt kính chống đạn trong suốt. Vì thể chất đặc biệt của Lâu Minh, lúc anh đang nghiên cứu thì không thể có người ở bên cạnh, nên bộ quốc phòng mới thiết kế như vậy. Để phòng ngừa việc nếu Lâu Minh có xảy ra chuyện gì, thì từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được. Còn chưa đi tới cửa, xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, Lâu Minh có thể nhìn thấy thanh kiếm bằng đồng đen nhánh. Chủ nhiệm Liễu, nếu hai tiếng đồng hồ sau tôi vẫn chưa ra ngoài, ông cũng không được cho người khác đến gần nơi này. Lâu Minh nhắc nhở. Tôi rõ rồi. Liễu Mộc gật đầu cười. Từ trước đến giờ khi Lông Minh đến Viện nghiên cứu khoa học quốc gia đều là như vậy Nếu như anh ở trong này nhiều hơn 2 giờ Thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện Cần phải có thời gian dài hơn Mới giải quyết được Lúc này trong phạm vi 5 mét cách phòng nghiên cứu của Lông Minh Không được có người nào lại gần Liễu Mộc đợi Lông Minh bước vào phòng nghiên cứu Bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm đồng kia Mới quay người rời đi Hoàn toàn giao lại nơi này cho Lông Minh và đội bảo vệ của anh Trong nháy mắt Khi Lông Minh bước vào phòng nghiên cứu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ cho đến khi anh sờ lên thanh kiếm đồng kia cảm giác kỳ lạ này mới trở nên rõ ràng biến thành một cảm giác vô cùng quen thuộc soạt lầu minh đột nhiên giật mình anh rút tay về nhìn thanh kiếm đồng trên bàn rõ ràng lúc nãy còn dài bằng hai gang tay chợt co lại chỉ bằng nửa găng tay thanh kiếm đồng dài bằng nửa găng tay nằm trên bàn đang không ngừng run rẩy dường như đang gọi Lông Minh Lông Minh do dự một chút Đưa tay cầm phiên bản thu nhỏ của thanh kiếm đồng Nâng trên lòng bàn tay Quan sát cẩn thận Ngày hôm sau Ánh nắng buổi chiều tươi sáng Buổi chiều không có lớp Trần Ngư đeo ba lô mới mua trên vai Thay giày thể thao rồi đi ra ngoài Thi Thi Cuối tuần này cậu không đi dạo phố cùng chúng tớ thật hả Phương Phỉ Phỉ gọi Trần Ngư lại Ngại quá Cuối tuần này tớ có việc thật đó Lần sau tôi sẽ đi với các cậu. À đúng rồi. Trần Ngư chạy về bàn sách của mình, lấy một chiếc thẻ màu bạc trong ngăn kéo đưa cho Phương Phì Phì nói. Thẻ vip của VK, các cậu muốn mua quần áo thì dùng nhé. Thẻ vip này là đồng chiều nhất định đưa cho cô. Lúc đó sau khi giải quyết xong sắc sống quay về trường học, các bạn cùng phòng hỏi, cô sao đi ra ngoài hai ngày mà phong cách chẳng thay đổi chút nào? Trần Ngư đành lấy tấm thẻ này ra. Nói dối đồng chiều có việc phải ra nước ngoài, nên đưa thẻ vip này cho cô để đền bù Đúng lúc ở một nước ngoài nào đó cũng đang diễn ra tuần lễ thời trang quốc tế, nên Trần Ngư cũng miễn cưỡng được thông qua. Thẻ vip này cậu chưa dùng lần nào mà, Hàn Du nói. Không sao, dù sao thẻ này cũng là thẻ không có kỳ hạn, tớ dùng lúc nào cũng được. Trần Ngư mở cửa phòng lần nữa, nói, tớ đi đây, thứ hai gặp nha. Trần Ngư ra khỏi cổng ký túc xá, chân mang giày thể thao mới mua, tự nhiên nhanh chóng chạy về phía khu rừng bên cạnh trường học. Thời gian này cô đang vận thăng cấp cho tài khoản của mình trên trang web Huyền Học. Khi Trần Ngư trên trang web Huyền Học bắt đầu nhận nhiệm vụ, chọn một nhiệm vụ có giá trị 500 vạn, kết quả khi cô vô cùng cao hứng đem nội dung nhiệm vụ sao chép lại cho chủ nhóm là lập trình viên giới Huyền Học thì lại bị từ chối một cách vô tình. Tại sao? Không phải nói là chỉ cần tôi đem nội dung nhiệm vụ chép cho anh, anh sẽ đưa cho tôi phương thức liên lạc của người ra nhiệm vụ ấy sao? Đúng thế. Nhưng tôi chỉ phục vụ những nhiệm vụ dưới 100 vạn. Nhiệm vụ trên 100 vạn xin mời tự động lên trang web huyền học để nhận nhiệm vụ. Có gì khác nhau sao? Mục đích của nhóm do tôi lập ra. Ngoài việc tránh phải trả thuế còn có mục đích lớn hơn. Là giúp đỡ những người mới. Năng lực còn hạn chế. Còn thiên sư đã có năng lực nhận nhiệm vụ 500 vạn. Hoàn toàn có thể thông qua nhiệm vụ của mạng huyền học để khấu trừ phí thủ tục. Không cần tới chỗ tôi nữa. Mạng huyền học thanh toán phí thủ tục có hai hình thức, một là trực tiếp khấu trừ 30% giá trị của nhiệm vụ, một loại khác là trong tháng hoàn thành một nhiệm vụ cấp độ A do trang web huyền học công bố là có thể được khấu trừ lại tất cả phí thủ tục trong tháng đó. Trần Ngư đau lòng nói, "Nhưng một nhiệm vụ cấp A có giá trị mấy trăm vạn luôn đó." Đại sư à, nhóm của chúng ta vốn là trộm lấy nhiệm vụ của người ta mà làm, cũng không thể quá kiêu ngạo đâu." Trần Ngư không có cách nào khác đành phải thành thành thật thật từ trên trang web huyền học nhận nhiệm vụ để làm kết quả phát hiện muốn nhận nhiệm vụ trên trang web huyền học còn phải dựa vào cấp bậc nữa tài khoản ở cấp nào thì sẽ nhận nhiệm vụ ở cấp đó mà để sử dụng phương pháp thứ hai để được miễn phí thủ tục thiên sư đó nhất định phải có tài khoản ở cấp độ a cho nên trần ngư phải bắt đầu từ cấp độ thấp nhất từng chút từng chút một đi lên ban đầu là nhận nhiệm vụ mấy chục vạn mới có thể từ từ thăng cấp trong thời gian này trần ngư vô cùng bận rộn thì nói những nhiệm vụ này không được bao nhiêu tiền, nhưng người muốn đoạt cũng có rất nhiều. Dù sao thì nhiệm vụ giống như kiểu trừ rác sống là nhiệm vụ đặc biệt không cần đến đẳng cấp thì chẳng có là mấy, mà nếu có thì Trần Ngư nhất định sẽ nhận, dù sao thì chỉ cần nhận 3 nhiệm vụ đặc biệt là có thể thăng lên cấp độ A. Hôm nay Trần Ngư nhận một nhiệm vụ nhỏ có giá trị 3 vạn, trừ đi phí thủ tục, vào tay còn có hơn 2 vạn, nhưng Trần Ngư chưa bao giờ chê ít tiền, có doanh thu, dù sao cũng còn hơn là không có. Vướng hồ còn có thể nhanh chóng thăng cấp. Cô là thiên sư. Người ra nhiệm vụ là một nam thanh niên hơn 20 tuổi. Khi nhìn thấy Trần Ngư thì rất kinh ngạc. Hiển nhiên là không tin Trần Ngư là thiên sư thực sự. Trần Ngư nhìn lướt qua vai của nam thanh niên. Thấy một con ma nữ đang nằm sấp, không thấy rõ mặt. ra sức dùng lưỡi liếm vành tai của người thanh niên. dáng vẻ vô cùng buồn nôn. Tôi chính là thiên sư. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Ngư bị người khác hỏi như vậy. Cô cũng không muốn giải thích gì nhiều. Dù sao thì giải quyết xong việc, trả tiền sau đó không còn gặp lại nhau nữa. Chắc là cô nói đùa hả? À? Nhìn cô như là còn học sinh phải không? Nào có thiên sư nào lại giống như cô vậy? Người thanh niên vẫn không tin. Lấy điện thoại di động ra định khiếu nại. Chợt thấy Trần Ngư đi tới cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai của cậu. Người thanh niên lui về sau một bước. Lập tức cậu ta cảm thấy cảm giác dính dính vô hình ở cổ cậu ta bỗng nhiên không còn nữa. Cậu ta không tự chủ được, đưa tay sờ sờ mặt và tai của mình. Nhiệm vụ cậu đã nói, cậu cảm thấy thân thể lạnh lẽo, gương mặt và tai có cảm giác dính dính, như là có người đang liếm cậu. Lúc ngủ và ban đêm luôn có cảm giác có người bên cạnh. Trần Ngư nói, những biểu hiện đó từ giờ trở đi sẽ biến mất. Cậu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi. Khi ngủ vào tối nay, nếu như mọi việc đều bình thường, phiền cậu xác nhận lại đơn hàng để tôi còn được thanh toán. Chờ, chờ một chút. Người thanh niên thấy Trần Ngư đập vào vai mình rồi muốn đi thì kêu lên. Cô... Dù sao thì cô cũng phải nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Trần Ngư nhìn thoáng qua ma nữ đang ngoan ngoãn đi theo mình, liếc mắt nhìn người thanh niên hỏi. Cậu nhất định muốn biết. Tôi muốn. Người thanh niên gật đầu. Được. Vậy tôi hỏi giúp cậu. Giữa ánh mắt hoảng sợ của người thanh niên, Trần Ngư chuyển qua nhìn ma nữ. Anh ấy nhìn rất đẹp trai. Ma nữ cười hắc hắc nói. Trần Ngư bình tĩnh nói lại với người thanh niên. Cậu bị mồn con sắc ma nữ quấn lấy. Nó cảm thấy cậu đẹp trai cho nên cố ý sàm sỡ. Mặt người thanh niên lập tức sám ngắt, hận không thể về nhà tắm rửa kỳ cọ 17-18 lần. Trần Ngư không để ý tới người thanh niên, mang ma nữ qua mấy con phố, tìm một chỗ không có người dạy dỗ. Sau này không được phép đi sàm sỡ người khác, biết chưa? Vâng, vâng, vâng. Ma nữ liên tục gật đầu. Còn để tôi phát hiện, tôi thu cô đó. Trần Ngư uy hiếp. Ma nữ không thể tin hỏi. Thiên sư... Giờ ngày không thu tôi sao Cô muốn tôi thu cô Trần Ngư hỏi a à, không muốn ma nữ cuốn quyết lắc đầu Vậy cô ít làm vậy lại cho tôi Tôi đã bắt nhiều ma quỷ rồi nhưng là lần đầu tiên gặp phải sắc ma Coi như là vật quý Vì hiếm mà tha cho cô lần này Đưa hồn ma về âm phủ tốn rất nhiều linh lực đó Nhiệm vụ ba vạn không có loại hình phục vụ thế này Ha <cười> ha Khi tôi còn sống tôi quá nhút nhát Nhưng lại là người thích nhìn vẻ ngoài của người ta Chồng thấy xoái ca, chỉ dám nhìn từ xa mà y sau đó, hứ, tôi phát hiện là ma thì muốn sọc sỡ người ta là sao cũng được, nên... Mà nữ hơi ngượng ngùng nói. Cô, Trần Ngư lại định dạy dỗ ma nữ mấy câu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên gắt ngang. Trần Ngư lấy điện thoại ra xem, phát hiện là số máy lạ, suy nghĩ một chút rồi bấm nhận. Tiểu thư Trần Ngư, bây giờ cô đang ở đâu? Trợ lý hả? Trần Ngư kinh ngạc nói. Tàm thiếu xảy ra chuyện rồi Tác giả có lời muốn nói Không cho phép anh kết hôn Liên quan gì đến em Em còn chưa cưỡng hôn anh nữa mà mươi 34 Phong ấn như thế nào Hiện tại Trần Ngư đang ở vị trí cách Đại học Đế Đô không xa Khi Hà Thất gọi điện cho Trần Ngư Xe đến đón Trần Ngư đã gần tới Đại học Đế Đô Đến khi Trần Ngư báo cho anh ta vị trí của mình Không tới 5 phút Trình bằng đã đậu xe bên cạnh Trần Ngư không cần trả hỏi trình bằng trần ngư trực tiếp mở cửa ngồi vào xe trình bằng nhấn ga đảo tay lái chiếc xe hơi quành 180 độ trong tiếng còi xe và tiếng mắng người vang lên phóng trên đường hướng viện nghiên cứu khoa học quốc gia anh ba sao rồi lúc nãy trong điện thoại hà thất chưa nói rõ ràng trần ngư không yên lòng hỏi tôi cũng không rõ lắm chỉ biết là sắc khí trên người tam thiếu bỗng nhiên bùng phát khi nói đến hai chữ bùng phát con người của Trình Bằng không tự chủ được mà co lại Nếu như có một ngày nào đó Sát khí của tô đột nhiên bùng phát Lúc đó đành làm phiền đến các cậu Lời nói của Lâu Minh vẫn còn văng vẳng bên tai. Tuy rằng phục tùng mệnh lệnh Là trách nhiệm của bọn họ Nhưng không một ai trong số họ Tự nguyện thực thi mệnh lệnh này cả Bùng phát Sao bỗng nhiên sát khí lại bùng phát Mặc dù tình hình sát khí của Lâu Minh nghiêm trọng Nhưng nút ngọc phong ấn trên tay anh Rất bền vững Ba tháng trước anh cũng đã làm khí lành cản sát khí. Hai tháng trước tại biệt thự Hàn Sơn cũng đã phóng thích sát khí một lần. Trong thời gian gần đây, Trần Ngư lại cũng luôn dùng mùa huyền sát để hấp thu sát khí. Vì thế sát khí chết người lâu minh hẳn là ổn định hơn hết mới phải. Tại sao bỗng nhiên lại bùng phát? Trần Ngư không có cách nào giải thích được. Hình như là có quan hệ với một thanh kiếm đồng cổ gì đó. Trình bằng cũng chỉ viết như vậy. Đồ cổ, vừa mới khai quật được sao? Trần Ngư hỏi. Sao cô lại biết Trình Bằng kinh ngạc nói, đồ cổ vừa mới đào lên sẽ có rất nhiều âm khí và sát khí. Trần Ngư cao mày, sao bận này lại xuất hiện bên người anh ba được? Mao đại sơ nói, âm sát chi khí sẽ không ảnh hưởng tới tam thiếu. Trình Bằng nói, đó là nói bình thường mà thôi. Có bình thường thì sẽ có tình huống đặc biệt. Tuy chưa đến đó, nhưng Trần Ngư cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trần Ngư mở ba lô của mình, trong đó chỉ có mấy lá bùa và cái la bàn. Vậy có biện pháp giải quyết được hay không?" Trình Vàng kích động hỏi. "Tượng này phải căn cứ vào tình hình cụ thể đã, tôi cũng chưa nắm chắc điều gì." Có thể làm sát khí của Lâu Minh bùng phát trong nháy mắt. "Vậy thì nguồn âm sát chi khí này hẳn không phải là bình thường. Hiện giờ thực lực của Trần Ngư không thể áp chế sát khí trong cơ thể Lâu Minh, nên cô không thể đảm bảo điều gì. Tuy rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Lâu Minh đang xảy ra chuyện, Trần Ngư cũng không thể làm ngơ." Trình Bằng đột ngột giẫm phanh, xoay người khẩn cầu nhìn Trần Ngư. Tiểu thư Trần Ngư, xin cô nhất định phải cứu được Tam Thiếu. Nói nhảm, không cần anh phải nói đâu. Trần Ngư cũng không có thời gian để ý anh ta. Mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài. Trước cổng viện nghiên cứu, Điền Phi đã đứng chờ sẵn. Anh ta thấy Trần Ngư thì chạy tới đón. Tiểu thư Trần Ngư, bên này. Trần Ngư chạy theo Điền Phi, Trình Bằng theo sát sau lưng. Tình huống sao rồi? Trình Bằng hỏi Điền Phi. Mao đại sư nói tạm thời ông ấy cũng không có cách nào. Điển Phi trả lời. Mệnh lệnh khi sát khí trong cơ thể Lâu Minh đột ngột bùng phát thì sẽ tiêu diệt. Chỉ có Lâu Minh và Bộ trưởng Lâu biết. Nếu Bộ trưởng Lâu biết, vậy đang thiếu. Tạm thời không biết. Người của Bộ Quốc phòng muốn gọi điện báo nhưng đã bị Hà Lão Đại đè xuống. Điển Phi nghĩ tới việc vừa rồi mà sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như cuộc gọi điện thoại kia được thực hiện, rốt cuộc bọn họ phải lựa chọn như thế nào đây? Là phục tùng mệnh lệnh tiêu diệt tam thiếu hay là chống lại mệnh lệnh, kỷ luật quân đội sẽ xử trí họ như thế nào đây? Mặc dù Trần Ngư nghe cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tình hình anh ba hiện nay rất nguy hiểm thì cô đã hiểu. Ba người đi xuyên qua vô số phòng ốc, cuối cùng nhìn thấy Hà Thất đang đứng ở phía xa. Trợ lý Hà, để tôi vào trong đó lần nữa. Mao đại sư đứng đối diện với Hà Thất trước cửa phòng. Sư phụ, không được, ngài đã bị thương rồi. Đệ tử Lâm Quy ngăn cản mao đại sư. Nếu sát khí của Lâu Minh lại tiếp tục tăng nữa thì cậu ấy sẽ hoàn toàn mất đi lý trí Nhưng nếu ngài vì anh ấy xảy ra chuyện thì cũng là điều anh ấy không mong muốn Lúc nãy, Mao Đại Sư vào phòng nghiên cứu cố gắng phong ấn sát khí trên cơ thể Lâu Minh xuống Kết quả, người vừa đứng trước mặt Lâu Minh thì một thanh kiếm đồng đen bỗng nhiên xuất hiện đụng vào một cái Phá bỏ toàn bộ linh khí bảo vệ xung quanh thân thể ông Mao Đại Sư bị sát khí xâm chiếm, phun ra một ngụm máu vất vả chạy ra ngoài Khi màu đại sư và Lâm Quy đang cố rằng co, hạ thất chưa có quyết định, thì trận nghe thấy bước chân cấp gác chạy tới. Tiểu thư Trần Ngư! Ánh mắt hạ thất sáng lên. Trần Ngư nhìn lướt qua phòng nghiên cứu, lâu minh đang quay lưng về phía mọi người, yên lặng đứng ở giữa phòng. Nhìn qua thì dường như không có gì khác thường. Ngay sau đó Trần Ngư dùng ngón tay chỉ vào ấn đường, mở mắt âm dương. Không khí trong suốt trong phòng nghiên cứu lập tức biến thành một màu đỏ như máu. Sát khí dày đặc tựa như một hồ máu đang phun trào trong một chậu thủy tinh khổng lồ. Trần Ngư càng nhìn sắc mặt càng biến. tiểu thư Trần Ngư, sát khí của tam thiếu bỗng dưng bùng phát. Hà Thất nôn nóng nói, tôi thấy rồi, sát khí trong cơ thể của anh ba đã hoàn toàn phóng ra ngoài. Cũng may ba tháng trước anh ấy đã làm khí lành cản sát khí, sát khí của anh ấy cũng đã giảm bớt nhiều. để tôi đi vào xem sao rồi hãng nói. Trần Ngư nói rồi định bước vào phòng, vẫn chặt chẽ canh gác trước cửa phòng nam trợ lý do hà thất đứng đầu nhanh chóng đứng ra một bên Trong đó có một trợ lý Còn định mở cửa giúp Trần Ngư Đừng nhúc nhích Trần Ngư và Mao Đại Sư đồng thời lên tiếng Trần Ngư kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mao Đại Sư Mao Đại Sư cũng đang đánh giá Trần Ngư Cổ nhóc Nơi này không thể tùy tiện vào được đâu Mao Đại Sư tất nhiên đã nhìn ra Trần Ngư là thiên sư Nhưng tu vi của Trần Ngư làm sao có thể chịu được sắc khí mãnh liệt như vậy Vì thế không nhịn được mà nhắc nhở cô Dạ không sao đâu, Trần Ngư cười cười, quay đầu nhìn về phía, trợ lý vừa định mở cửa cho cô, nói Các anh tránh xa ra một chút, cẩn thận khi mở cửa sẽ bị sát khí ảnh hưởng Mấy người trợ lý liếc nhìn nhau, tất cả đều lôi về sau một bước Động tác của mọi người làm lông mày của Mao Đại Sư nhíu lại Mấy người này là trợ lý của Lâu Minh, bình thường ngoài Lâu Minh và Bộ trưởng Lâu thì không nghe theo ai cả Cô nhóc Mao Đại Sư thấy Trần Ngư lại muốn đi vào, nhịn không được, lại nhắc nhở Cẩn thận thanh kiếm đồng kia một chút Vâng Trần Ngư lấy ra một lá bùa huyền sát Khi mở cửa thì dán ngay lên Để sát khí theo khe hở mà lọt ra ngoài Thì có thể kịp thời hấp thu Cũng không lan tràn ra ngoài Trần Ngư lách thật nhanh vào bên trong phòng nghiên cứu Ánh mắt của mọi người khóa chặt Vào hai người trong phòng nghiên cứu Trong nháy mắt Trần Ngư bước vào Là bàn liền bắt đầu bất an và rung động Đập vù vù trong tay Trần Ngư Làm cô suýt nữa thì làm rơi Trần ngư quan sát bốn phía xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm thì bước nhanh về phía lâu minh đang đứng, muốn đến gần xem tình huống cụ thể của anh như thế nào. Chịu. Khi sắp bước tới gần lâu minh, một thanh kiếm đồng đen đột ngột vọt về phía trần ngư, cũng may trước đó cô đã được Mao Đại Sư nhắc nhở, nên linh hoạt tránh né được sự tấn công của nó. Thanh kiếm đồng đâm vào không khí, lượn vào 180 độ trên không, lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa bay tới. Chủ, chủ, chủ! Liên tiếp ba lần, tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh, cuối cùng thanh kiếm sượt qua đầu Trần Ngư Cắt đứt, nhúng tóc trên tóc đuôi ngựa của cô, rơi là tả trên mặt sàn Trần Ngư biến sắc, khi thanh kiếm đồng lại lần nữa đâm tới, cô vùng la bàn trong tay ra Tiếng kim loại va chạm vào nhau, thanh kiếm đồng và la bàn diễn ra một trận không chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh Dần dần chỉ còn thấy bóng ảnh mơ hồ Một màn thần kỳ này khiến cho một đống người bình thường tin tưởng khoa học phải kinh hãi mà trợn mắt há mồm. Trần Ngư thừa dịp này chạy tới bên người lâu minh, giữ chặt tay anh kêu lên. Anh ba, anh ba! Hai tay lâu minh hết sức chống lên bàn, mua bàn tay đã nổi gân xanh. Anh cố hết sức quay đầu, hai mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Trần Ngư, miệng mấp máy không nói nên lời. Xem ra vẫn còn lý trí. Trần Ngư vui thầm trong lòng. Trần Ngư móc ra hai lá bùa huyền sáp, dán trực tiếp lên người lâu minh. Bùa huyền sát điên cuồng hấp thu, sát khí trong không khí, sau đó phục một tiếng, biến thành một ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành tro tàn. Đây là bùa chú nuốt sát khí quá độ. Đi ra! Vì đã được bùa huyền sát hấp thu một chút sát khí, lầu mình khó khăn lắm mới giữ được chút tỉnh táo, nói. Anh ba! Trần Ngư ngặt nhiên gần đầu. Hà thất! Để cậu ấy! Súng! Lầu mình cố hết sức muốn nói gì đó nhưng tiếc là trần ngư hoàn toàn không hiểu gì cả trần ngư cúi đầu kiểm tra nút ngọc trên cổ tay lông minh thì phát hiện nút ngọc đã bị bể rơi trên bàn lông mày của cô nhăn lại nút ngọc đã bị hỏng thì làm sao phong ấn được sát khí đây thanh kiếm đồng thấy trần ngư đến gần lông minh thì vô cùng nôn nóng tấn công càng ngày càng mãnh liệt nhưng không làm sao có thể phá vỡ thế phòng thủ của la bàn la bàn vừa đánh nhau vừa chấn động kêu lên ai ra tao đang nghĩ biện pháp này Mày cố gắng chống đỡ thêm một chút đi. Cảm giác được La Bàn thúc giục, Trần Ngư hơi không kiên nhẫn quát lên. Ta biết, linh lực của mày không đủ, chờ khi trở về ta sẽ cho mày ở nhà anh ba một tuần luôn. La Bàn nghe xong, có thể ở lại nhà họ lâu một tuần, lập tức lại vui vẻ bay lên. Linh khí tích lũy bao lâu này xuất hết ra, cùng Thanh Kiếm Đồng đánh nhau kịch liệt hơn. Thanh Kiếm Đồng chấn động một cái, bỗng nhiên bắt đầu hấp thu sát khí trong không khí. Trần Ngư cũng nhận ra. Lập tức nhìn không được chỉ bậy một câu, có chút đau lòng rút ra lá bùa phòng ngự cao cấp do ông lão đã vẽ, đập lên thanh kiếm đồng. Kiếm đồng dừng lại một chút, rồi một hồi tiếng động vang lên cùng với luồng ánh sáng xuyên qua bùa phòng ngự. Bùa phòng ngự tự đốt lên, một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ tuôn ra, đem thanh kiếm đồng đẩy ra sau một chút. Mà lúc này, tại một quán nét nào đó, ông ngu đang đánh phó bản, tay cầm con chuột chợt dừng lại, hậu quả chính là nhân vật boss đã đi tâm Lấy điện thoại gọi cho Trần Ngư Ta giết Người anh em Anh rất mạng rồi hả Đội chết hết rồi Trần Ngư nhanh chóng kết nối điện thoại Ông Lão Con gặp phải cái gì Ông Ngô gấp gáp hỏi Ông Lão Sát khí còn lợi hại hơn tất cả cương thi mà con đã từng gặp qua Làm sao để phong ấn đây Trần Ngư lo lắng hỏi So với con cương thi mà năm 10 tuổi Ta dẫn con đi còn lợi hại hơn Ông Lão cao mày Đó chính là con cương thi ngàn năm đó Còn lợi hại hơn gấp mấy lần luôn Trần Ngư khẳng định nói Vậy còn chờ gì nữa? Chạy mau Ông lão mắng Loại bánh trưng lớn như vậy Sao con nhóc? Con có thể đối phó được còn không mau chạy đi Không thể chạy Trần Ngư vội kêu lên Vậy thì chỉ có một biện pháp Ông lão chỉ cho là Trần Ngư không thể chạy được vì thế vội la lên Mặc dù có thể hơi một chút Nhưng có thể cứu mà. Phương pháp gì? Trần Ngư lập tức hỏi ngay Ông lão vừa nói xong Trần Ngư lập tức quang điện thoại, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, kéo cổ lông minh xuống, nhón chân lên, hôn vào môi lông minh. A! À, tập thể trợ lý lập tức hít vào. Chương 35 Dẫn Linh phong ấn Trần Ngư cậy mở môi lông minh, dẫn một luồng linh khí sang, tiếp đó một luồng hơi thở mát lạnh chợt bao phủ, thấm đẫm toàn thân của Trần Ngư. Trần Ngư biết đây là trạng thái hơi thở trong cơ thể mình đã hòa vào hơi thở trong cơ thể lông minh. Thu! Trần Ngư nhắm mắt lại, khởi động phương pháp hấp thu linh khí, giống như lúc bình thường tu luyện, đem sát khí phóng thích ở bên ngoài hấp thu vào người. Bên ngoài phòng nghiên cứu, đại đa số mọi người chỉ thấy Trần Ngư bỗng nhiên ôm hôn Tam Thiếu, nhưng trong mắt Mao Đại sư và Lâm Quy thì là cả phòng sát khí đỏ như máu lại giống như vòi nước không khóa, hướng về phía cơ thể của Lâu Minh cuồn cuộn lao tới, chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi đã biến mất không thấy tăm hơi. Sát khí hung mãnh tiến vào trong cơ thể Lâu Minh, Thì trở nên an ổn rất nhiều Sau đó theo con đường tiếp xúc hơi thở giữa Trần Ngư và Lâu Minh Chậm rãi tràn vào cơ thể của Trần Ngư Trần Ngư tiếp thu sát khí trong cơ thể Lâu Minh chuyển tới Trong đầu vang lên lời ông lão đã dặn dò trong điện thoại Thể chất của con đặc thù Trời sinh không sợ sát khí Con có thể trực tiếp lấy miệng dẫn khí Dẫn linh phong ấn Dẫn linh phong ấn là pháp thuật đặc thù của môn phái Lạc Sơn Vận dụng linh lực hòa hợp với hơi thở của vật muốn phong ấn Sau đó ngay tức thì vẽ bùa chú phong ấn trong không khí, thì trăm phần trăm sẽ phong ấn được vật cần phong ấn. Một tay Trần Ngư vẫn nhíu cổ lâu minh, một tay khác vung lên trong không khí vẽ ra một lá bùa. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư vẽ bùa phong ấn, vẽ có hơi chậm, nhưng cũng may lúc này hơi thở của cô đã hòa cùng hơi thở của lâu minh. Cho nên, quá trình vẽ bùa không mấy chân chu, nhưng hiệu quả đã rất rõ ràng. Bùa phong ấn được hình thành trong nháy mắt, ngón tay Trần Ngư chuyển một cái. Vừa chú hóa thành một giải ánh sáng vàng, chiếu lên người Lâu Minh. Sát khí trong cơ thể Lâu Minh bỗng nhiên ngừng lại. Nhân cơ hội đó, Trần Ngư buông tay ra, lùi về sau một bước, cắt tết sự liên hệ hơi thở giữa hai người. Bỗng nhiên mất hết sức lực, Lâu Minh chợt ngã trên mặt sàn. Trần Ngư giận nảy mình, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra thì mới phát hiện Lâu Minh đã hôn mê. Mà trong nháy mắt Lâu Minh ngã xuống, Thanh Kiếm Đồng vẫn đang chiến đấu bất phân thắng bại với La Bàng, cũng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Anh ba! Trần Ngư định dìu Lâu Minh đứng dậy nhưng phát hiện mình không đủ sức. Cô đành gọi sự giúp sức bên ngoài. Nhanh! Vào giúp tôi với! Trợ lý đang canh giữ ngoài cửa vội vàng đẩy cửa bước vào. Màu đại sư cũng chạy vào theo. Đầu tiên ông kiểm tra tình trạng của Lâu Minh. Phát hiện Lâu Minh chỉ đang ngất đi. Không có vấn đề gì nguy hiểm mới yên tâm giao trợ lý đưa Lâu Minh về biệt Thự. Một trận dối ren qua đi. Tất cả mọi người đều có mặt ở biệt Thự nhà họ Lâu mao đại sư điều tra xong tình huống sát khí của lâu minh đột nhiên có biến hóa đi ra khỏi phòng ngủ xuống lầu một rồi nói với hà thất vì ảnh hưởng của lực sát khí cho nên lâu minh mới hôn mê cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tỉnh thôi nút ngọc của tam thiếu vỡ rồi ạ hà thất nhẹ gật đầu rồi đưa nút ngọc đã nhặt về cho mao đại sư hiện giờ sát khí trong cơ thể lâu minh đã được phong ấn hoàn toàn hiệu quả còn tốt hơn so với dùng nút ngọc nữa nếu như phong ấn trong cơ thể cậu ấy không bị phá giải thì không cần sử dụng nút ngọc mao đại sư nói đến đây ánh mắt không tự chủ lướt qua căn phòng trên lầu hai cô gái trẻ này là ai vậy năng lực của cô ấy rất đặc biệt nếu như tôi đoán không sai thì cô ấy hoàn toàn không sợ sát khí trên người lâu mình một chút nào hà thất nhìn ánh mắt dò xét của mao đại sư do dự một chút rồi nói mao đại sư việc về tiểu thư trần ngư ngài có thể tạm thời giữ bí mật được không tại sao mao đại sư khó hiểu tiểu thư trần ngư ở bên cạnh Tam Thiếu đã một thời gian rồi Trong khoảng thời gian này sắt khí trong cơ thể Tam Thiếu có thể ổn định được như vậy Cũng là nhờ có tiểu thư Trần Ngư Hà Thất giải thích Nhưng mà Tam Thiếu không muốn Bộ trưởng Lâu và Phu Nhân biết chuyện này Nếu như không phải đã được Lâu Minh dặn dò từ trước Thì ngay từ khi Trần Ngư xuất hiện trong biệt thự lần đầu tiên Hay khi biết việc Trần Ngư không sợ sắt khí trên người Lâu Minh Bọn Hà Thất đã sớm báo cho Bộ trưởng Lâu rồi Tại sao? Mau đại sư càng không hiểu có phương pháp tốt hơn để không chế sắt khi chết người Lâu Minh, tại sao không thể nói cho Bộ trưởng Lâu biết? Tàm thiếu không muốn làm đảo lộn cuộc sống của tiểu thư Trần Ngư, Hà tất trả lời. mau đại sư hơi dững giờ nhưng rất nhanh, ông nghĩ đến những việc mà Bộ trưởng Lâu và phu nhân đã làm vì chuyện của Lâu Minh, bỗng nhiên cũng hiểu ra. Nếu để Bộ trưởng Lâu biết được khả năng đặc biệt của Trần Ngư, đoán chừng là cô nhóc này suốt đời sẽ phải ở trong biệt thự này với Lâu Minh, Tiểu thư Trần Ngư vẫn đang tìm kiếm biện pháp giúp đỡ tam thiếu. Nói hay không nói, thực ra cũng không thay đổi được gì nhiều. Mau Đại Sư ngài nói có đúng không? Ý của Hà Thất rất rõ ràng. Trần Ngư đang giúp đỡ tam thiếu. Như vậy không cần vẽ thêm chân cho rắn. Làm cho sự việc thêm phức tạp. Mau Đại Sư thở dài, nhẹ gật đầu nói. Nhưng mà tôi cần nói chuyện với cô nhóc này một chút. Sau khi Hà Thất chuyển lời, chỉ chút lát sau, mang đuôi tóc bên cao bên thấp, Trần Ngư chạy từ trên lầu xuống, vẻ mặt cô tò mò nhìn Mao Đại Sư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cười nói. Tôi biết ngài, anh bà đã nói với ngài về tôi. Cô có quan hệ rất tốt với Lâu Minh. Mao Đại Sư kinh ngạc hỏi. Quan hệ đã tốt đến mức mà Lâu Minh đã đề cập về ông với cô nhóc này sao? Đó là dĩ nhiên. Chúng tôi còn là bạn làm ăn nữa đó. Mao Đại Sư cười cười hỏi. Cô nhóc, cô là thầy trừ ma của phái Lạc Sơn phải không? Trần Ngư chớp chớp mắt rồi trả lời. Đúng tôi là thầy trừ ma, nhưng tôi không phải là môn phái lạc sơn. Không phải. Vậy thuật pháp của cô là học từ đâu? mao đại sư thấy Trần Ngư không giống như giả bộ, nhịn không được lại hỏi. Tôi học từ ông nội của tôi. Trần Ngư trả lời. Ông nội của cô là... Trong đầu mao đại sư dạo một vòng, chưa nghe qua nhà họ Trần nào trong giới huyền học. Ông nội của tôi tên là Ngô Lễ, cũng là một thầy trừ ma. Trần Ngư đáp. Từ nhỏ tôi đã theo ông nội tôi học pháp thuật rồi. Ngô lễ. Mau đại sư cao mày nhớ lại những vị đại sư bên trong giới huyền học, sửng sốt một hồi nhưng vẫn không nhớ được thiên sư nào có tên là Ngô lễ, ít nhất là những người có danh tiếng, thì ông chưa từng nghe người nào tên như vậy. Vậy ông nội của cô đang ở đâu? Mau đại sư lại tò mò hỏi. Cái này tôi cũng không biết. Trần Ngư lắc đầu. Ông đã ra ngoài đi du lịch rồi, tôi cũng không biết bây giờ ông nội đang ở đâu nữa. Vậy... Cô đã hỏi tình huống của lâu minh với ông nội cô chưa? Vốn muốn tự mình đến thăm gặp mà không được, mau đại sư đành phải lùi một bước mà hỏi việc khác. À, tôi vẫn chưa kịp hỏi, trần ngư ảo não, ông nội của tôi cũng không đáng tin lắm, thường xuyên lên lạc không được. Trên thực tế, nếu hôm nay không phải là thanh kiếm đồng đâm xuyên qua bùa phòng ngự, làm cho ông lão cảm thấy cô gặp hiểm nguy, thì chắc chắn là ông lão cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô. Nghĩ tới đây, Trần Ngư lại vô cùng đau lòng Một lá vùa phòng ngự cao cấp Trên một trăm vạn lận đó chớp mắt, tiêu mất luôn rồi Mau đại sư thấy vẻ mặt Trần Ngư biến sắc Cho là cô đang tự trách Vì thế an ủi Không sao đâu, lần sau ông nội cô gọi lại Thì cô hỏi cũng được mà Vâng, Trần Ngư gật gật đầu Nghĩ nghĩ, rồi nói thêm Nút ngọc trên tay anh ba hỏng mất rồi Mau đại sư, ngài có thể làm một cái khác không? Mao đại sư nghe Trần Ngư nói như vậy thì biết sát khí trong cơ thể lông minh hiện đang bị phong ấn, chỉ sợ là cũng không duy trì được bao lâu. Thế là hỏi, phong ấn trong cơ thể lông minh có thể duy trì được bao lâu? Nhiều nhất là ba ngày thôi. Trần Ngư nói, tu vi của tôi bây giờ còn quá yếu, phong ấn không được bao nhiêu ngày. Với lại, vừa rồi ở phòng nghiên cứu, tôi cũng đã hấp thu khá nhiều sát khí, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể thực hiện phong ấn được nữa. Trong cơ thể Trần Ngư bây giờ, sát khí nhiều hơn linh khí cô phải từ từ bài trừ sát khí trong người hấp thu lại linh khí nếu không đừng nói là việc dẫn linh phong ấn ngay cả việc vẽ bùa chú thông thường cô cũng không thể thực hiện được xem ra trong thời gian ngắn không thể ra ngoài kiếm tiền được rồi nghĩ tới đây trần ngư lại thấy mất mát trong lòng mau đại sư thấy trần ngư suy tư cho là cô đang lo lắng việc nút ngọc không sửa được sát khí của lô minh lại bùng phát thế là lại an ủi lần nữa không sao tôi còn nút ngọc dự phòng nữa a à, vậy thì tốt rồi Trần Ngư yên tâm nói, Trần Tiểu Hữu tôi thấy thể chất của cô không bị sát khí ảnh hưởng, sao cô làm được vậy? Mau đại sư hỏi, ừ, hình như là do trời sinh, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, ông nội tôi cũng nói thể chất của tôi đặc biệt. Thể chất đặc biệt ư? Mau đại sư trầm ngâm một lát, thể chất phải đặc biệt như thế nào, mới có thể hấp thu nhiều sát khí như vậy mà vẫn không bị thương chút lông tóc nào chứ? Có tiếng chuông điện thoại. Trần Ngư ngượng ngùng nhìn thoáng qua mau đại sư, lấy điện thoại di động ra, đi qua một bên nhận điện thoại. Khi thi, tối nay con có về nhà ăn cơm không? Mẹ Trần hỏi. Trần Ngư sờ lên mái tóc nham nhở như chuột gặm của mình trột dạ hỏi. Con hẹn bạn học đi ăn rồi ạ, tối nay con sẽ về nhà. Nhất định phải làm tóc xong rồi mới về nhà được, bằng không thì không biết giải thích như thế nào đâu. Mẹ Trần thấy con gái cuối cùng cũng có ý thức làm đẹp, thế mà lại chủ động đi làm tóc. Lập tức vui mừng cúc điện thoại, không rụt cô về nhà nữa. Trần Ngư thở vào nhẹ nhõm, cùng chào hỏi mọi người rồi chuồn êm ra ngoài, kiếm tiệm cắt tóc. Sau khi Trần Ngư đi được khoảng 2 giờ, Lông Minh tỉnh lại, anh liếc mắt nhìn thấy Mao Đại Sư đang ngồi bên cạnh, vì thế chống tay ngồi dậy. Mao Đại Sư, Lông Minh cảm giác được trạng thái tinh thần của mình khá tốt. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Mao Đại Sư lo lắng hỏi. Rất tốt, Mao Đại Sư, ông đã cứu tôi sao? ký ức của Long minh hiện giờ rất mơ hồ, anh chỉ nhớ rõ là ngay khoảnh khắc anh tiếp xúc với thanh kiếm đồng, thì sát khí trong cơ thể anh bỗng nhiên tăng vọt, không thể khống chế được nữa. Không phải tôi. Mao đại sư lắc đầu mỉm cười. Long minh sững sờ, lập tức trong đầu óc hỗn độn chật lóe lên hình bóng của Trần Ngư. Hình như lúc đó anh có nhìn thấy cô nhóc, chẳng lẽ cô ấy cũng ở đó? Là Trần Tiểu Hữu cứu cậu. Mao đại sư nói. Lần này sát khí của cậu bùng phát có thể thoát khỏi nguy hiểm trong găng tấc là nhờ vào trần tiểu hữu trần ngữ quả nhiên là cô ấy đã ở đó long minh hoảng hốt đúng rồi Lông minh sao sắc khí trong cơ thể cậu là đột nhiên bùng phát như vậy mau đại sư chờ đến bây giờ là để hỏi vấn đề này tôi cũng không rõ lắm long minh mơ mơ màng màng nhớ lại lúc đó tôi đang kiểm tra thanh kiếm đồng nhưng kỳ lạ là khi tôi chỉ chạm nhẹ vào thanh kiếm thì bỗng nhiên nó thu nhỏ lại thu nhỏ Bề mặt của Mao Đại Sư run lên Còn có việc này Lúc đó tôi cảm thấy thanh kiếm đó có một cảm giác Vô cùng quen thuộc Nên cầm lên quan sát cẩn thận hơn Sau đó thì sát khí trong cơ thể tôi Bỗng nhiên mất khống chế Lâu Minh cẩn thận nhớ lại Chuyện về sau đó tôi không nhớ rõ ràng lắm Thì ra là thế Mao Đại Sư như có điều suy nghĩ Nhẹ gật đầu Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi Chuyện liên quan đến thanh kiếm đồng tôi sẽ cho người đi tìm hiểu thật kỹ Mao Đại Sư Tôi luôn cảm thấy thanh kiếm đồng đó có mối quan hệ gì đó với tôi Lông Minh chợt nói Việc này tôi sẽ kiểm tra Nếu như cậu nghĩ ra được điều gì thì gọi điện thoại cho tôi Mao Đại Sư dặn dò Mặc dù lần này sát khí trong cơ thể cậu bùng phát Có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc Nhưng thân thể vẫn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định Cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đã Căn dặn xong Mao Đại Sư rời khỏi biệt thự Sau khi Mao Đại Sư đi Lông Minh ngồi ở trên giường Đưa tay nhìn nút ngọc trên cổ tay đã được đổi Bỗng nhiên ngẩn người, Hà Thất đứng một bên trong lòng nội sóng. Tạm thiếu nói cậu ấy không còn nhớ rõ việc gì sau khi sát khí bùng phát. Như vậy có phải là cậu ấy cũng không nhớ việc tiểu thư Trần Ngư đã sàm sỡ cậu ấy không? Đó có được coi là sàm sỡ không nhỉ? Hà Thất, Trần Ngư đâu rồi? Lông Minh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. A, à, Hà Thất giật nảy mình. Tiểu thư Trần Ngư, cô ấy... À, cô ấy về nhà rồi ạ. Về nhà ư? Vâng. Hà Thất mạnh mẽ gật đầu một cái, động tác hơi quá lố. Sao vừa nhắc đến Trần Ngư cậu lại kỳ lạ như vậy? Lô Minh ngạc nhiên hỏi. Nói ra hay là không nói ra đây, đó là cả một vấn đề. Hà Thất tự hỏi. Chương 36 Anh ba, em lỡ giảm sợ anh rồi. Trần Ngư đi vào một tiệm cắt tóc mới mở cửa. Bạn học, bạn đến cắt tóc phải không? Anh trai tiệm cắt tóc nhìn kiểu tóc đặc biệt của Trần Ngư, không chút nghĩ ngợi gì mà hỏi. À vâng ạ à. Trần Ngư nhìn mái tóc nửa dài nửa ngắn của mình trong gương Kiên định gật đầu Gần đây trong trường học thịnh hành kiểu tóc như thế này sao Thật là quá đặc biệt đi Thợ cắt tóc cầm kéo đứng phía sau Trần Ngư Nhìn mái tóc lộn ra lộn xộn của Trần Ngư thì trêu ghẹo Hay là do em vô ý Em cầm kéo muốn tự mình cắt Sau đó nó biến thành như thế này đó Trần Ngư cũng không dám nói là bị một thanh kiếm đồng cắt đứt Nghe như thế còn đáng sợ hơn là do cô vô ý cầm kéo cắt thành như vậy Khó trách Thợ cắt tóc vốn muốn nói đùa với Trần Ngư Thấy cô nghiêm túc giải thích như vậy Thì không nói gì thêm Anh ta đánh giá một chút rồi hỏi Em muốn cắt kiểu gì Anh cứ cắt cho em kiểu nào đẹp đẹp là được Từ trước đến giờ Trần Ngư chưa bao giờ quan tâm quá đến đầu óc Em có muốn làm uốn tóc không Thợ cắt tóc đề nghị Cái kéo cắt tóc em quá ngắn Mặt em nhỏ tóc lại thẳng Nếu để tóc thả xuông thì nhìn giống như học sinh tiểu học vậy Không cần đâu ạ Trần Ngư kiên quyết lắc đầu Đừng hòng lừa tiền của cô Tiệm của anh mới khai trương sẽ giảm giá 30% cho em Thợ cắt tóc tiếp tục dụ dỗ. Sau khi giảm giá thì cũng gần bằng với giá tiền cắt tóc rồi đó Gần bằng đấy ạ à? Trần Ngư giật mình nói Cắt tóc không thôi mà đắt thế á Bởi vì anh là ông chủ à Thợ cắt tóc chỉ vào bảng giá treo bên cạnh Ông chủ cắt tóc 388 đồng Trần Ngư xem hết bảng giá hỏi Em có thể làm với thợ cắt tóc bình thường không? Ông chủ nghe Trần Ngư muốn đổi thợ cắt tóc lập tức vui vẻ. Không được đâu, tiệm anh mới mở, anh vẫn chưa kịp nhận thợ mới đâu. Đây là muốn lừa người ta sao? Trần Ngư đau lòng rồi gật đầu. Vậy thì làm tóc uốn đi. Em muốn làm kiểu nào? Chủ tiệm cắt tóc lại hỏi. Anh xem rồi quyết định đi. Dù sao thì làm kiểu gì cũng đẹp hơn bây giờ. Vậy thì cứ giao cho anh, bạn học. Chủ tiệm cắt tóc cười cười, giơ tay lên. Hai cái kéo lách cách. Đem nửa bên tóc dài còn lại của Trần Ngư cắt rất xung đất. Trước đó Trần Ngư chưa bao giờ nghĩ tới, người ta cần tốn nhiều thời gian đến như thế để làm tóc. Cô ngồi trong tiệm 3 giờ đồng hồ, ngủ một giấc tỉnh lại, đói đến mức ngực dán vào lưng thì mới xong. Sau khi uốn tóc xong, Trần Ngư nhìn vào gương, khó chịu đưa tay giật giật lọn tóc, lấy ngón tay cầm một lọn tóc kéo thẳng ra, sau đó buông ra, lọn tóc như lò xo co trở lại như cũ. Trần Ngư chớp chớp mắt, có chút không thể quen được Thế nào? Mái tóc quăn như thế này Rất hợp với mặt em, đáng yêu không? Chủ tiệm bỗng nhiên cầm iPad tới Mở một trang manga anime Lật đến một bức ảnh đưa cho Trần Ngư nhìn Nhìn giống y như thế này không? Trần Ngư nhìn vào gương Thấy mình như biến thành một người khác chợt nhớ đến câu Hàn Du thường hay nói Trong phòng ký túc xá Kiểu tóc là gương mặt thứ hai của phụ nữ Coi như là cô đi phẫu thuật thẩm mỹ hay sao? Mặc dù Trần Ngư hơi khó chịu nhưng khi mang gương mặt thứ hai này về nhà Thì lại làm cho mẹ Trần vô cùng sung sướng Trong lòng vui mừng nghĩ Người ta đều nói Đại học là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Lúc này mới chỉ học chưa hết một học kỳ Mà con gái bà đã trở nên xinh đẹp như này Thì thi à Kiểu tóc này đẹp đó Làm con trở nên hoạt bát đáng yêu Đúng lúc mẹ vừa mua cho con mấy bộ váy Con cũng đi thử xem Mẹ Trần nói xong lại lập tức phủ định À không được Mấy bộ váy đó không hợp với kiểu tóc này Để mẹ mua mấy bộ khác Mẹ, không cần đâu ạ à. Con còn nhiều quần áo lắm, còn chưa mặc hết đâu Mỗi lần Trần ngư về nhà Mẹ Trần lại mua cho cô quần áo mới Hiện giờ trong tủ đồ của cô Còn một đống quần áo chưa mặc quà nữa Không được, con gái mà Đừng nói chỉ đổi kiểu tóc Ngay cả đổi một đôi giày, đổi một cái túi sách Cũng phải có quần áo hợp phong cách Mẹ Trần nói xong Cũng không để ý đến con gái nữa Một mình hứng thú lên mạng chọn quần áo cho con Thì trưởng Trần ngồi bên Chỉ vui vẻ nhìn Dù sao chỉ cần bà xã cao hứng là được Mà Trần Dương thì nhíu nhíu mày hỏi Thì thi, có phải em yêu đương không đấy? Chén trà trong tay thì trưởng Trần đặt mạnh xuống bàn Mẹ Trần cũng không lên mạng nữa Ba người chăm chú nhìn Trần Ngư Đúng thế, cô nhóc này bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy Không phải là lén yêu đương với thằng quát nào đó chứ Đầu tiên Trần Ngư còn ngơ ngác Sau đó thì điên cuồng lắc đầu Ơ không có không có Con thấy bạn cùng phòng đến tiệm cắt tóc mà sau đó thợ cắt tóc đề nghị Uốn tóc cho con Vậy là con làm thôi À thế hả Thị trưởng Trần lại cầm chén trà lên bình tĩnh nói Dù sao thì Thi Thi cũng lên đại học rồi Cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi Nếu em có bạn trai Nhớ phải giới thiệu cho mọi người đó Trần Dương đang nghĩ đến con nên nhờ bọn Thiệu Huy bí mật xò xét một chút Dù sao thì không phải thằng oắt nào Cũng có thể tùy tiện bắt cóc em gái nhà mình được Có thể dắt tay Có thể hôn môi Không được phép hôn môi Thị trưởng Trần bất mãn nhìn mẹ Trần Bà dạy con làm sao thế? Sao có thể cho phép chúng nó hôn nhau? Ơ, hôn thì thế nào? Hôn cũng không làm con mình mang thai được Ông đúng là cái đồ cổ lỗ sĩ Mẹ Trần tức giận Thì thi là con gái đó Nó sẽ bị thiệt Thị trưởng Trần cũng tức giận Gần đây phim truyền hình cũng không biết làm sao mà qua kiểm duyệt Giờ đàn ông đều thích cưỡng hôn phụ nữ hay sao? Làm như hôn một cái là có thể làm cho người ta thích mình ấy Đây không phải là dạy hư thanh thiếu niên hay sao? Thi Thi, con đừng bao giờ để người khác sàm sỡ, có biết không? Cưỡng hôn? Vậy, à, con nữ cưỡng hôn nam thì sao ạ? À? Cũng là sàm sỡ người khác hay sao? Trần Ngư có chút chột dạ hỏi. Lông mày Trần Dương nhíu lại, nhìn biểu lộ chột dạ của em gái mình, ngầm đưa ra quyết định chút nữa, phải đi hỏi Thiệu Huy một chút mới được. <cười> Thị trưởng Trần không cẩn thận, bị dọa mà sặc một cái. Mẹ Trần thì kinh ngạc hỏi, Thi Thi, con cưỡng hôn người khác sao? Đâu có đâu ạ. À. Con chỉ hỏi một chút thôi. Trần Ngư càng chột dạ. Chuyện này à? Mẹ Trần thở dài một hơi nói. Tuy nói chuyện này phần lớn phụ nữ là người chịu thiệt, nhưng tóm lại là người bị cưỡng hôn cũng sẽ không thoải mái, cho nên tốt nhất là con đừng bao giờ như vậy. a, à, Trần Ngư như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nhìn không được bắt đầu suy nghĩ. Có phải ban ngày, khi ở viện nghiên cứu khoa học quốc gia, hành vi của mình có làm lâu minh không thoải mái không nhỉ? Chuyện hôm nay cũng có thể coi như là bất đắc dĩ Chắc là anh ba cũng không để ý đâu Trần Ngư suy tư thật lâu Vẫn cảm thấy nên nói xin lỗi thì hơn Nghe nói người thành phố Rất để ý chuyện hôn môi gì đó Vì thế chờ đến ban đêm Khi cả nhà họ Trần đã đi ngủ Trần Ngư thần thục nhảy cửa sổ chạy ra ngoài Quen cửa quen nẻo Chạy tới biệt thự nhà họ Lâu Lúc này Hà Thất đã thay ca Tiếp Trần Ngư chính là Điền Phi Vì ban ngày Trần Ngư đã cứu được Lâu Minh nên nhóm trợ lý vốn đã khách khí với trần ngư thì thái độ cũng trở nên cung kính hơn nhiều tiểu thư trần ngư đến thăm tam thiếu sao điển phi khách khí hỏi trần ngư dạ anh ba đã ngủ chưa ạ vẫn chưa tam thiếu còn đang đọc sách vừa mấy tỉnh đã đọc sách trong sách có cái gì đẹp sao chứ trần ngư vừa lầu bầu vừa chạy nhanh lên lầu trần ngư chưa đến cửa phòng sách lầu mình đã để quyển sách đang đọc dở xuống dù chưa nhìn thấy người nhưng ngay tiếng bước chân, anh cũng có thể đoán được là Trần Ngư tới Anh ba Cửa phòng sách không đóng, Trần Ngư lặng lẽ thò đầu vào Ồ, em đổi kiểu tóc hả? Lòng minh liếc mắt là nhận ra ngay sự thay đổi của Trần Ngư Trần Ngư cười hấp hát đi vào, ngón tay không được tự nhiên cây gầy lọn tóc Lúc này, Điền Phi bưng trà bánh lên Nghe lòng minh nói về tóc của Trần Ngư Vì thế thuận miệng khen Tiểu thư Trần Ngư đổi kiểu tóc trông đẹp hơn nhiều Vừa rồi suýt chút nữa là anh tôi không nhận ra luôn. Vậy, vậy sao? Quả nhiên, phụ nữ trời sinh đã thích làm đẹp. Mặc dù Trần Ngư đã cố gắng giả bộ không thèm để ý, nhưng sau khi đổi kiểu tóc, ngoài việc có một chút không quen thì thật ra trong lòng cô rất vui vẻ. Đúng là đẹp hơn trước nhiều. Lâu Minh cũng phụ họa, cười gật đầu. Điển Phi đặt trà bánh xuống, vừa lặng lẽ đi ra ngoài, vừa không khống chế được mà tự bổ não, cũng không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không. Mà từ lúc chiều chứng kiến cảnh tiểu thư Trần Ngư cưỡng hôn Tam thiếu, đầu óc của cậu ta hơi mất không chế một chút. Sao trễ thế rồi mà em... Buổi chiều có việc, anh ba còn chưa tỉnh mà em đã đi rồi cho nên có chút không yên lòng. Trần Ngư giải thích. Anh không sao. Trong lòng lông minh vô cùng ấm áp. Nói lời cảm ơn. Nghe nói lần này là em đã cứu anh. Cảm ơn em, nhóc con. Đây là chuyện thương mà. Em đã đồng ý với anh rồi. Em sẽ giúp anh kiểm soát sát khí vẻ mặt Trần Ngư kiểu Anh đã quên sao? Nói Nên anh ba không cần nói cảm ơn em Với lại quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy Nói cảm ơn thì quá xa lạ Việc cần nói thì vẫn phải nói Vậy... À, vậy em cũng muốn nói lời xin lỗi anh ba Việc cần nói thì vẫn phải nói Quả nhiên là mình phải nói xin lỗi rồi Trần Ngư hơi chột dạ nói Xin lỗi Lông minh không hiểu nhìn Trần Ngư Ừm Về mặt Trần Ngư vô cùng áy náy Em, hôm nay em đã làm một chuyện không tốt lắm Đương nhiên đó là do tình thế bất đắc dĩ mà thôi Có việc gì thế? Lông Minh tò mò Em, a, à, em Trần Ngư cắn răng rồi nói Em đã sảm sợ anh ba Mặc dù không phải là em cố ý Nhưng việc nên xin lỗi thì vẫn cần phải xin lỗi thôi Sảm sợ? Đại não vô cùng thông tuệ của Lông Minh Cũng không hiểu Trần Ngư đang nói cái gì Em, em cưỡng hôn anh ba Trần Ngư, nghẹn đỏ mặt, đúng thật là xin lỗi, nhưng mà không phải là em cố ý đâu. Em cưỡng hôn anh ba, em cưỡng hôn anh ba. Đại não siêu thông minh của Lô Minh lần đầu tiên ngừng hoạt động. Lúc đó sát khí trên người anh ba quá khủng khiếp, nút ngọc phong ấn cũng bị hỏng luôn. cái thanh kiếm đồng kia vẫn cứ cố tấn công em. Em không biết làm thế nào bây giờ, nhưng nếu như việc phong ấn sát khí mà làm chậm trễ thì em sợ anh ba sẽ bị sát khí hoàn toàn khống chế. Vì thế nên em đã gọi điện cho ông nội em Ông nội em nói Chỉ cần em và anh ba hôn môi Hôn môi từ này so với tử cưỡng hôn còn giàu hình ảnh hơn Làm lâu mình hoàn toàn đứng hình như bị sét đánh Sau đó tiếp khí cho anh Sẽ có thể giúp anh thu hồi sắc khí bị phóng ra Sau đó phong ấn nó lại Cho nên thật ra là em không cố ý cưỡng hôn anh ba đâu Em bị bất đắc dĩ mà Nhưng mẹ em nói Bất kể thế nào thì người bị cưỡng hôn cũng đều không vui Thế cho nên, anh ba, anh có thể nể mặt em đã xin lỗi anh, mà đừng giận em không? Trần Ngư vô cùng đáng thương nói. Trong lòng là rời sông lấp biển, sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng khi đối diện với ánh mắt cầu khẩn của người nào đó, lâu mình vẫn lúng túng, một câu cũng không nói nên lời. Anh ba, anh giận thật rồi sao? Trần Ngư thận trọng hỏi. Nếu anh mà giận thì em phải làm sao? Thần vất vả từ trong xấu hổ lấy lại tinh thần lông minh trời xuôi đất khiến hỏi một câu anh nói em làm sao thì em làm cái đó chỉ cần anh ba không tức giận em sẽ chịu trách nhiệm trần ngư luôn là một đứa nhỏ tốt bụng dám chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm lông minh kỳ quái nhìn trần ngư em có biết là em đang nói cái gì không thế ờ thì là chịu trách nhiệm ạ à? trần ngư mơ hồ chớp chấp mắt chẳng lẽ cô nói chưa rõ ràng sao quả nhiên là không biết mình đang nói cái gì Lòng mình bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại nói Em không phải là sàm sợ anh Không cần phải chịu trách nhiệm Ờ nhưng mà mẹ em nói cưỡng hôn Đó là vì em cứu anh Không tính là sàm sợ Lòng mình cắt ngang lời Trần Ngư Anh thật sự không muốn nghe hai chữ cưỡng hôn một chút nào nữa Với lại chuyện này là bên con gái chịu thiệt mới đúng À là vậy sao Vậy thì em yên tâm rồi Trần Ngư thở vào vui vẻ nói Vậy em không quấy rầy anh ba nữa Em về đi ngủ đây anh ba cũng ngủ sớm đi. Sau khi Trần Ngư rời đi, Lâu Minh ngồi trong phòng sách một mình, nhưng mất hết tâm tư đọc sách, trong đầu tràn đầy hình ảnh cuộc nói chuyện đầy lúng túng giữa anh và Trần Ngư, nghĩ nghĩ rồi lại bật cười. Đúng là cô nhóc ngốc nghếch, chuyện như thế thì em là người thua thiệt mới đúng chứ. Chương 37. Cậu muốn bảo vệ cô ấy. Ngày hôm sau, Mau đại sư mới cầm nút ngọc tới, Lâu Minh nhận lấy rồi đeo luôn lên cổ tay mình. Anh quan sát nút ngọc hoàn toàn mới trên tay Nghĩ nghĩ rồi hỏi mao đại sư, thanh kiếm đồng có manh mối gì không? Ừm, thanh kiếm đồng đó đúng là có vấn đề Trên chuôi kiếm có một hình tô tem kỳ lạ Trong đó có một loại năng lượng vô cùng đặc biệt mao đại sư nói Năng lượng đặc biệt ư? Lông minh nhớ tới tài liệu mà viện nghiên cứu đã fax cho anh Trong đó cũng đã nói Đo lường được một loại năng lượng kỳ lạ Không phải linh lực, cũng không phải là sát khí Cụ thể là cái gì thì tạm thời tôi cũng không thể xác định được Nhưng có thể khẳng định thanh kiếm này không phải là kiếm của một vị tướng quân Màu Đại Sư lại nói Không phải ư? Lâm Minh kinh ngạc Nguồn năng lượng này mặc dù còn chưa xác định được Nhưng nhất định là có quan hệ với giới huyền học Trước đây tôi đã nói về sự phát triển của giới huyền học Có rất nhiều môn phái đã bị thất truyền Thanh kiếm này có thể là một trong số đó Ông nói là đây là thanh kiếm của một thiên sư Lông Minh hiểu điều Mao Đại Sư muốn nói, kinh ngạc hỏi. Nhưng tại sao một thanh kiếm của vị thiên sư lại nằm trong quan tài của một vị tướng quân? Cái này thì phải chờ đội nghiên cứu khảo cổ ở Nam Lĩnh kết thúc. Chúng ta sẽ có thể hiểu biết thêm về chủ nhân ngôi mộ này. Lúc đó sẽ có những suy đoán chính xác hơn. Nhưng mà không có gì ngoài hai khả năng. Thứ nhất, vị tướng quân này đồng thời là một thiên sư. Trong sách cổ đã có ghi lại một loại thuật pháp bí mật. Thông qua một sự môi giới nào đó, thiên sư có thể liên hệ với âm phủ, mượn một triệu âm binh để chiến đấu. Thanh kiếm đồng này có thể là vật trung gian để mượn binh. Mao Đại sư đưa ra phỏng đoán. Giống như là mượn binh của âm phủ, có thể làm như vậy thật hay sao? Long Minh vì giả thuyết này mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đúng là giống như mượn binh của âm phủ, chỉ cần có đủ tu vi, khi thiên sư gặp phải ác ma khó thu phục, cũng có thể sử dụng thuật pháp thông qua miếu thành hoàng. Điều tạm âm binh trợ giúp Nhưng loại thuật pháp này Mỗi lần chỉ mượn tạm được một hai người mà thôi Và lại còn vô cùng hao tổn linh lực Còn bí thuật mượn tạm Trăm vạn âm binh giống như sách cổ đã đề cập Cho đến bây giờ Cũng đã bị thất truyền Cho nên mới nói đây là một loại truyền thuyết Mao Đại Sư giải thích Còn loại thuật pháp này có thật hay không Thì không có cách nào kiểm nghiệm và nghiên cứu được Vậy còn khả năng khác thì sao? Lâu Minh tiếp tục hỏi còn một khả năng khác cũng rất cao, chính là vị tướng quân kia đã từng trải qua biến đổi thi thể. Biến đổi thi thể Đó cũng chính là cương thi, như chúng ta thường gọi. Tôi đã xem qua bản đồ địa hình xung quanh lăng mộ, nơi đó rất thuận lợi cho việc dưỡng thi. Mau Đại Sư nói, chủ nhân ngôi mộ lại là tướng quân thời chiến quốc. Như vậy khi còn sống chắc chắn đã từng giết vô số người, người này có sát khí cực nặng. Sau khi chết lại được chôn tại một nơi có âm khí nặng như thế, thì sẽ rất dễ biến đổi thi thể, huống chi còn là một nơi thuận lợi cho việc dưỡng thi như thế. Nhưng mà khi mở quan tài ra thì bên trong có xương trắng mà. Lâm Minh nói, nếu như là cương thi thì địa điểm ngôi mộ này không thể dễ dàng bị khai quật như vậy. Ừm, đây chính là nguyên nhân thanh kiếm đó xuất hiện ở nơi đó. Ông nói như vậy rất lâu trước đó. Vị tướng quân này có thể đã trải qua biến đổi thi thể, đồng thời có một thiên sư đã từng tiến vào lòng mộ, dùng thanh kiếm đồng kia để phong ấn cương thi. Ừ, đây là suy đoán thứ hai có khả năng nhất. Việc khảo cổ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thân phận chủ nhân ngôi mộ chúng ta vẫn chưa tìm ra. Tình hình cụ thể như thế nào thì còn phải chờ có thêm tư liệu. Sau khi có thêm, tôi sẽ về tổng bộ huyền học cùng mấy vị đồng nghiệp nghiên cứu cẩn thận xem sao. Lâm Minh gật nhẹ đầu, tỏ ý mình đã hiểu rõ. Nhưng khi nhớ tới cảm giác thân quen từ thanh kiếm đồng truyền tới, nhịn không được lại hỏi. mao đại sư, khi thời điểm tôi chạm vào thanh kiếm đó thì có một cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia đang vô cùng vui sướng. Nếu như là có hai khả năng như trên, ông cũng đã thấy sắc khí của bản thân tôi rồi, có khả năng là người tướng quân này là kiếp trước của tôi hay không? mao đại sư dừng uống trà, nhìn về phía lâu minh, do dự một lúc rồi nói. Không ai có thể biết được kiếp trước của mình là gì Cái gọi là luân hồi Chính là mỗi sinh mạng mới Mà kệ người tướng quân kia có phải là kiếp trước của cậu hay không Thì đều không có quan hệ gì với cậu hiện tại Các cậu là hai người hoàn toàn khác biệt Lâu minh như có điều suy nghĩ Gật nhẹ đầu Cũng không tiếp tục hỏi nữa Anh biết Mao Đại Sư đang lo lắng điều gì Cũng biết tại sao ông lại nói như vậy Thực ra điều Mao Đại Sư lo lắng là hoàn toàn dư thừa Khi còn nhỏ Lâu minh không hiểu rõ Tại sao mình lại khác biệt với những người khác Tại sao khi sinh ra, anh lại mang sát khí trên người không thể tiếp xúc với người khác? Tại sao anh lại phải chịu cảnh sống như bị giam cầm trong bốn bức tường như thế này? Cho nên anh vô cùng cố chấp với việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại mang sát khí trên người như vậy. Nếu như cuộc đời này có nhân có quả, thì việc anh có kết quả như thế, thì anh phải đi tìm cái nhân là cái gì đây? Nhưng đến bây giờ, Long Minh đã không còn khăng khăng một mực nữa. Cho dù bởi vì nguyên nhân gì mà dẫn tới kết quả này, bất kể là kiếp trước anh đã làm ra việc gì để người người oán trách, nếu kết quả này là do chính anh đã tạo nên, thì việc phải khánh chịu như bây giờ là kết quả tất yếu. Anh chỉ đơn giản là tò mò, muốn biết nguyên nhân mà thôi, cũng sẽ không như lúc trước mà cực đoan chui vào ngõ cụt. Đúng rồi, cô bé Trần Ngư, tiểu thiên sư, cậu gặp cô bé ấy khi nào vậy? Bó đại sư đột nhiên hỏi. Nói đến Trần Ngư, Lâu Minh liền nhớ tới tối hôm qua, nghĩ đến vẻ mặt của cô nhóc ấy khi nói cô đã lỡ giảm giỡn anh, nhịn không được nở nụ cười nhạt. Cô ấy là sinh viên mới của Đại học Đế Đô. Đại học Đế Đô? Vậy là khi cậu đến Đại học Đế Đô để thực hiện khí lành cảm sát khí, thì đã gặp cô bé đó hả? Bác Đại sư kinh ngạc. Đúng vậy. Nghĩ tới hình ảnh lúc đó, cô nhóc uy hiếp muốn thu anh, khóe miệng của Lâu Minh chưa hạ xuống lại vẩy lên. À, tôi nhớ rồi. Đêm hôm đó cậu còn hỏi tôi sự việc liên quan đến mùa chấn sát nữa. Có phải hôm đó cô bé đã sử dụng mùa chấn sát với cậu không? mà đại sư nhớ lại. Lâu Minh hơi sửng sốt, cũng không định giấu giếm nữa, gật nhẹ đầu giải thích. Nhưng mà bùa chấn sát đó không tạo ảnh hưởng gì không tốt đối với tôi cả. Vậy là bùa chấn sát của cô bé đó có thể hoàn toàn chấn áp được sát khí trên người của cậu? Mao đại sư thấy Lô Minh cố tình nhấn mạnh điều này thì rất nhanh hiểu ý tứ trong lời nói của Lâu Minh. Buông chi, hôm qua ông đã nhìn thấy khi Trần Ngư sử dụng thuật pháp. Mau đại sư nghi ngờ Trần Ngư là người kế thừa của môn phái Lạc Sơn. vua chấn sát của phái Lạc Sơn vô cùng mạnh mẽ, chấn áp sát khí đồng thời cũng chấn áp linh hồn. Lông Minh đặc biệt giải thích anh không có gì khó chịu, là muốn bảo vệ Trần Ngư. Chắc là sợ ông làm gì với cô bé này đi. Dặn dò nhóm trợ lý che giấu sự tồn tại của Trần Ngư, trước mặt ông lại đặc biệt bảo vệ cô ấy. Xem ra, Lông Minh thật sự rất quan tâm đến cô nhóc này. Mà Đại Sư âm thầm nghĩ: Cậu còn giữ bùa chân sát của cô bé ấy không? Mà Đại Sư lại muốn mượn để nghiên cứu một chút Người ta đều nói bùa chú của Phái Lạc Sơn là quá một không hai Khó có được cơ hội nhìn xem một chút Không ạ à? Lồng mình lắc đầu Ồ, cậu vứt đi rồi sao? Tuy rằng khi linh lực của bùa chú đã sử dụng hết thì biến thành tờ giấy bình thường Nhưng một lá bùa chú huyền diệu như thế mà vứt đi thì thật đáng tiếc Không phải Trần Ngư trực tiếp vẽ lên tay tôi Nên là... Lâu Minh giải thích Trực tiếp dùng linh lực vẽ lên tay cậu ư? Mao Đại Sư nhớ lại Hình như hôm qua cô nhóc đó cũng dùng linh lực vẽ bùa chú trong không trung, Sau đó dán lên cơ thể Lâu Minh Sử dụng linh lực vẽ bùa thì mặc dù bùa chú sẽ nghiệu nghiệm hơn Nhưng để vẽ một lá bùa thì phải tiêu hao một lượng linh lực rất lớn Dưới tình hình hiện giờ linh lực ngày càng yếu thì việc sử dụng hoang phí linh lực để vẽ bùa như thế rất ít khi xảy ra Nếu như chiều hôm qua là tình huống bất đắc dĩ Thì tại sao vào lần đầu tiên Trần Ngư gặp Lâu Minh cũng đặc biệt sử dụng linh lực để vẽ bùa vào đại sư Hình như Trần Ngư cũng không biết bùa chân sát sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với cơ thể của tôi Mà sau lần đó cô ấy cũng không còn sử dụng bùa chú đó với tôi nữa Cho nên chuyện này phiền ông đừng nói lại với ba tôi Nếu như nói, nhóm trợ lý là vì bảo vệ sự an toàn của bản thân anh, phòng ngừa sự uy hiếp từ phía những người bình thường, thì Mao Đại Sư là người bảo vệ anh khỏi sự uy hiếp từ tất cả những yếu tố còn lại. Từ khi anh bắt đầu thiết kế vũ khí cho bộ quốc phòng, những nơi anh đến, chẳng những phải quản chế những người không liên quan, mà ngay cả hồn ma cũng cần phải thanh trừ toàn bộ, tất cả những sự vật có ảnh hưởng đến anh đều không thể tồn tại. Nếu như không phải là linh khí của tòa biệt thự này cần phải có sinh khí để kích thích sản sinh, thì vì bảo đảm sự an toàn của anh, chắc chắn là ba anh sẽ triệt để phong tỏa khu vực này. Nhưng những người sống trong khu tập thể này chắc là không thể biết. Bên trong tòa biệt thự đang được lính đặc trùng bảo vệ nghiêm ngặt này, có một quả bom sống có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vì thế, long Minh có thái độ bảo vệ đối với Trần Ngư như vậy. Không chỉ vì khi còn bé, anh đã gặp cô một lần. Mà còn là thái độ ái náy của anh Đối với người dân trong khu tập thể này Trong lúc vô tình Những người ở đây đã gặp phải sự nguy hiểm đến tính mạng Chỉ bởi vì để duy trì linh khí cho anh áp chế sát khí Hôm qua Hà Thân đã nói với tôi Cậu ấy nói cậu không hy vọng người khác biết đến sự tồn tại của cô bé kia Nhưng mà nhiều năm qua như vậy Cô ấy là người duy nhất không sợ sát khí của cậu Đồng thời cũng là thiên sư duy nhất Ngay thời điểm sát khí của cậu đang bùng phát mà có thể không bị thương chút nào, phòng ấn cho cậu." Mao đại sư nói, mắt Lâm Minh sáng lên, Nếu mày nhìn Mao đại sư. "Cô ấy nói có ông nội, cô bé này lợi hại như vậy thì chắc chắn là ông nội cô ấy có thuật pháp vô cùng cao siêu." "Chúng ta..." "Mao đại sư, tôi biết ông muốn nói gì." Lâm Minh ngắt lời Mao đại sư, "Tôi đã cho người đi tìm ông nội của Trần Ngư nhưng không thể tìm thấy. Mặc dù tôi đã nói hạ thất không cần tìm nữa, nhưng tôi biết các cậu ấy vẫn không từ bỏ, chắc chắn là vẫn đang âm thầm tìm kiếm. Nhưng đến bây giờ các cậu ấy vẫn chưa phát hiện được tin tức của ông ấy. Tôi biết, nếu như thông qua Trần Ngư thì có thể tìm được ông nội cô ấy rất nhanh. Có rất nhiều phương pháp, cha cô ấy là thị trưởng đế đô, hầu như tôi không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần một cuộc gọi của ba tôi là được. Nhưng mà tôi không muốn như vậy. Lâu Minh nói, cô ấy là người duy nhất để tôi có thể an tâm mà tiếp xúc. Không cần phải lo lắng về mình tiếp xúc với họ trong thời gian dài mà gây thương tổn cho bọn họ. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cưỡng ép cô ấy làm bất cứ chuyện gì cả. Chúng ta cũng chỉ nhờ cô ấy hỗ trợ tìm ông nội mà thôi. Sao lại là cưỡng ép cô bé chứ? Mà đại sư nói, nếu khi tìm được, ông nội Trần Ngư cũng không cách nào hóa giải sát khí trên người tôi thì sao? Nếu như bởi vì cô ấy và ông nội cô ấy đặc biệt mà ba tôi buộc họ phải ở lại đi đô, ở lại bên cạnh tôi thì sao? Nhưng mà tôi biết ông muốn nói gì Lâu Minh tiếp tục nói Thực ra cho dù tôi không chủ động yêu cầu Nhưng Trần Ngư cũng đã nói với tôi Cô ấy sẽ tìm ông nội để hỏi thăm về tình hình của tôi Hỏi ông ấy có cách nào giải quyết sát khí trên người hay không Vì thế ông xem Chúng ta cơ bản là không cần làm những việc dư thừa Mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt nhất có thể Nói nhiều như vậy Cậu còn không phải là muốn bảo vệ cô nhóc kia sao Mà Đại Sư thở dài Lâu Minh biết Mao Đại Sư đã đồng ý, thế là cười một tiếng chủ động rót cho Mao Đại Sư một ly trà. Mao Đại Sư tức giận trừng Lâu Minh. Tôi đã hỏi cô nhóc kia rồi, bùa chú phong ấn của cô nhóc có tác dụng trong vòng ba ngày. Vậy mấy ngày nay, cậu có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Tôi rất muốn đến vạn lý trường thành. Lâu Minh nói có chút mong chờ. Biệt thự nhà họ Trần, khó có dịp Trần Ngư không ra ngoài vào cuối tuần. Ngồi trong phòng nóng ruột nhắn cho ông Ngô ở trên mạng Tại sao không nhận điện thoại của con Ông đừng có nói là tài khoản không có tiền Con không tin đâu Lúc nãy Trần Ngư vừa gọi điện thoại cho ông Ngô Thế nhưng điện thoại của ông Ngô luôn ở trong tình trạng tắt máy Bùa phòng ngự cao cấp Chỉ còn có một lá Nếu sử dụng hết con gặp nguy hiểm thì biết làm sao bây giờ Làm sao để con tìm ông đây Đến cùng là Con có phải do ông tự tay nuôi lớn không vậy Con gặp nguy hiểm vậy mà ông không thèm hỏi con là sao còn còn có một việc vô cùng quan trọng muốn hỏi ông nè, trên mạng không thể nói rõ được, ông trả lời điện thoại của con đi, nghe không? Ông nhớ phải trả lời con đó, nếu không lần sau con gặp ông, con sẽ lột sạch dấu mép của ông đó. Đinh đinh, Trần Ngư đang khí thế hừng hực nhắn tin cho ông lão, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn WeChat. Anh ba, có muốn đi trưởng thành với anh không?